0: Далее. Программа
1: «Умный эфир» на Радио. Привет с Минской волны. Это первый выпуск передачи «Умный эфир». С вами Вадим Елфимов. И наш первый гость в студии, первые дорогие радиослушатели, журналист, публицист, ведущий «Спутника Беларусь» радио, лауреат конкурса журналистов России и Беларуси, «Золотой Зубр» и, наконец, просто умный собеседник Вячеслав Шарапов. Добрый
2: час, Слава. добрый. Добрый. Спасибо за хорошее представление. Буду стараться поддерживать.
1: Ну, если сейчас еще побольше наговорить пригаливать. Можно глупости, хватает, да? постараюсь и не наговорить да. в этот раз. Ну, видишь, умный эфир, Слава. Чувствуешь ответственность, да? Как бы вот немножечко есть некая претензия на то, что мы с тобой и умные. Я чувствую наслаждение от того, что
2: можно побеседовать глубоко, не спеша, не так, как в режиме ток-шоу, когда у тебя вот забирают микрофон прям в самый интересный момент. А можно закончить свою мысль, можно ее продолжить, как этого можно не хватает. Оформить, иногда, да?
1: Ну, я как раз по этому поводу и придумал такое название, потому что, ну, по идее, умных людей должно становиться все больше и больше, да? А вот, к сожалению, эфирного времени для них каких-то передач становится все меньше и меньше. Вот этот маленький пробел, а может большой, мы будем стараться... Надо попасть в эту вилку. Да. Так. Но не сесть на эту вилку. Ну, конечно, мы будем говорить на самые разные темы. Не будем умничать, не будем каждые 5 минут спрашивают. Не дай бог умный. Да, там вот как пройти в библиотеку, да. да, и так далее, и так далее. Ну, где-нибудь какое-нибудь умное, каверное словечко вернем, да уж простят нас радиослушатели. Вот хочу начать, будем обсуждать самые разные темы, да, от политики там до бикини 21, мини-бикини, что-нибудь в этом роде. Ну, что сейчас самое на слуху, и такое как бы более приятное, да, как бы вдохновляющее. Хочется начать с позитива. Эфир на Радио. Как ты относишься к футболу, Слава? Любишь ли ты футбол так, как я его люблю? Или, как театр, да, помнишь, там, Белинский, если перефразировать эту его знаменитую цитату. Как ты к ним относишься? Любишь? Ты знаешь, я тебя, видимо, разочарую. О. Я
2: когда-то любил футбол смотреть на стадионе. Я помню, 1982 82 год, победные реляции Минского Динамо тут у нас на стадионе выходили. легенда. Да, это же был тогда тот самый чемпионат, когда они стали чемпионами да. СССР. Я помню эти игры, мы ходили, Сколько болели лет? Прошло, слушай. Это слушай. Наши многие зрители просто не поверят, да. что Они прошло уже 40 вообще. лет почти <с>, с, с тех пор. Представляешь, ну тогда это действительно был подъем, это был такой класс А потом я очень охладел, особенно вот этому телевизионному футболу я совершенно равнодушно отношусь. Наверное, потому что... Нет атмосферы. Не чувствуешь дыхание воздуха. Дело кожи. даже не в этом. Да? Мы, у нас же ум, умная программа. У-у-у. Вот я с точки зрения умной программы могу сказать, что вообще сам по себе футбол с точки зрения его полезности... вы не говорите, что это
1: не умная игра. Нет, с точки, <с
2: нет, для того, чтобы забить кожаный мячик в противоположные ворота, здесь нужен и ум, и сила, и изворотливость, О, и техника, деле, да. и все остальное. И мастерство. Но просто сама цель взять и забить кожаный мячик, от которого никому не теплей не станет, ни прироста экономического за этим не последует, ничего. Будет какой-то локальный прирост в тех организациях, которые все это ну, проводят, да? А вот в глобальном смысле вряд ли здесь какая-то есть Слушай, большая ты, польза. Ты же
1: у нас музыкант, я думаю, что группу Трамп американскую знаешь, да? Там такая была песенка, что ты стал более логичным, сценичным, да, и так далее, и так да. далее. Ну, <laughs> вот это, ты видимо такие Это вот таким естественный стал, ход <laughs> вещей. <с возрастом. laughs> да, было бы Но странно, если вот было наоборот. Я вот постарался сохранить Свои эмоции на угу. этот счет Скажу честно, люблю футбол до сих пор И вот сейчас, когда идет чемпионат мира Европы да, 2020 двадцатого года, заметь, в 2021 году вот это ведь о чем говорит? Ну, была пандемия, была, наверное, к сожалению, пока еще и остается. Но мы пытаемся как-то вот возродиться, да, как бы в этих сложных условиях все-таки сохранить те самые приятные вещи, и футбол любимый, да, чтобы почувствовать, что жизнь идет, двигается и так далее. И так далее И в этом смысле я даже не хочу с тобой обсуждать, как бы вот ходы там какие-то, да, кто как играет, то как тренер сработал, какие там футболисты, что, как забили голые. А самое главное, мне интересно вот эта форма. Как ты относишься к тому, что чемпионат мира... Европа. Проходит не в отдельно взятой стране А во многих странах да, там От Баку до Копенгагена и далее Это новый интересный тренд может, может, Все это на удаленке
2: да. Мы все потихонечку переходим на удаленку В том числе и наше спортивное крупное соревнование Не знаю, по крайней мере это дешевле для да. организатора это С одной собой. стороны, да. С точки зрения миссии. То ничего, рационалист. вот ничего не, не теряем абсолютно. <свят> Видим это точно так же. Нас мало интересует количество зрителей на трибуне, нам нужна игра, правда? Техника, красивые голы и все остальное. Ну, я не знаю, мы еще можем многое придумать в сфере удаленности, и не только в футболе, наверное, да?
1: Ну, вообще, сейчас, да, тенденция такая, вот если с точки зрения экономики, да. Mm-hmm. Сейчас вот после как раз пандемии Примерно 60% трудовых ресурсов в западных Развитых странах ну, скажем так, Их начальство задумывается над тем Чтобы перевести их на удаленку да? То есть, Вне офиса вот. И с одной стороны это ведет к сокращению расходов да? Не надо содержать там какие-то помещения Аренду за землю и так далее и тому подобное, Но к сожалению это не сказывается на повышении зарплаты Пока
2: ну, вот. В принципе здесь же Опять таки здесь же экономия mm-hmm. На дороге Да, Да, на всем, транспортная, кстати, издержки
1: и тому подобное
2: Аренда офисов, смотри, сколько всего, да, сразу Вот эти бесполезные разговоры о кофемашине Тут же нивелируются, да, сводятся к минимуму Кто сколько
1: выкурил сигарет Масса Штрафы, да, и так далее далее.
2: Масса пользы уплывает Но, с другой стороны,
1: конечно, роскошь человеческого общения Тоже сводится к минимуму Ну, ты знаешь, я вот что хотел сейчас по поводу футбола спросить тебя Когда сейчас все как бы мы объединяемся, да, смотрим этот футбол, возродившийся, да, который из двадцатого года впрыгнул в 21 и дает какую-то надежду на будущее, что мы там будем вместе, вот как бы вся Европа объединится. В каком-то смысле это такая спортивная Европа от перенее да, до как минимум до Баку. Вот в это время самое, да, начальник УЕФА, как бы организации, которая патронирует да, футболом мировым и европейским в том числе, вот просто цитирую с ленты. УЕФА запретила проводить еврокубковые матчи в Беларуси. Континентальные футбольные организации временно отказались от любых мероприятий на территории Республики Беларусь. Слушай, и, кстати говоря, никакого объяснения. Вот выступил с этим заявлением некий Кевин Лямур. Название такое красивая, французское. Красивое. Красивое. Да, так далее. Но он не дал объяснения. Почему? А между тем, кстати говоря, вот наши Солигорский шахтер, да, там, кстати, Торпедо Белас, Динамо Брест, они вышли на хорошие сказать, позиции в 2021 году, в 2022 могли бы участвовать в Лиге Чемпионов и так далее, и так далее в Лиге Конфедераций. И вот что же теперь делать этим футболистам, а нам, главное, как любителям своего футбола,
2: мне что-то подсказывает, что ты все-таки не сильно Удивлен этой ситуацией Это все часть нет. одного общего процесса который идет. Я поражен, но не удивлен В одном течении с санкциями и прочими историями Которые в отношении Беларуси применяются В последнее время и их все больше и больше Мне почему-то кажется, что это все звоночки Для того, чтобы мы отстраивались в, Не хочу сказать в отдельную собственную цивилизацию Но в некоторое хотя бы собственное миропонимание что нас никто особенно нигде не ждет да? Может быть, нас не очень рады видеть В том числе и на спортивных соревнованиях Сколько уже было попыток Снивелировать все наше спортивное участие да? И наше, и России И эти выступления под нейтральным олимпийским флагом И, и допинговые беру, и эти скандалы И допинговые скандалы Все это часть одного процесса Мы начинаем постепенный, поэтапный развод с европейской западной цивилизацией. Я думаю, что это уже не для кого, хоть кто мало погружен в политику, в экономику,
1: в геополитику. Стоп, Подожди, да. ну вот ты сам сказал, кто погружен в политику? Но ведь спорт и политика, кто? они быть, они друг от друга быть. вдалеке казалось бы
2: да, Но, а, а на деле, по факту, по факту совсем не так. По факту все это очень взаимосвязано Потому что политич... это все давно стало политическим актором спорт. Большие деньги, которые зарабатываются на крупных международных соревнованиях так,
1: подожди, Вот они не приезжая
2: в Минск, скажем да, Они же не зарабатывают этих денег Они оставят все себе Они а умеют это конечно, И поделят между своими Зачем им рисковать, приглашая какую-то неизвестную команду Которая возьмет психанет, да что-нибудь выиграет Хотя конечно Вы чтобы
1: тех, на кого не ставили И
2: придется делиться денежкой на самом деле, а это ребята продуманные А у них все это дело проще Умный эфир с
1: Вадимом Елфимовым Ну, я думаю, что, понимаешь Мы тут еще, скажем, тоже не всегда понимаем на самом деле да, суть происходящего. Даже вот мы говорим: спорт, убертен, олимпийский, так сказать, э, У нас ценности. много иллюзий по этому да. поводу. До сих пор. Мы да. какие-то наивные. Вот скажу честно, мы в этом смысле. Но ну, наивность это вообще хорошее качество. Ребенок да. он всегда наивен. Это да? советская альтруизм, такой, да, да, который идет из поколения. Все в поколение. люди добрые, все люди хорошие. Да, вот сейчас ну, перепрыгиваем, да, как бы никуда не денешься. 22 июня, да, вот недавно. В Лакет. Проходит Ну, сейчас про, мы, может, по него поговорим Хотя не хотелось бы Но что интересно Я просто проглянул Пролистал чуть-чуть речь Молотова да, Которую, вот он 12 часов, там, 15 минут Как будто вчера говорил Да Так самое главное Там, там тоже есть наивные нотки В том смысле, что Молотов Человек подкованный, да Прошедший очень многое Знакомый с его внуком Да, и внук, само собой Сейчас тоже да. политические дети Ну, конечно, не такого масштаба Но там Молотов апеллирует к немецкому трудовому народу. В принципе, какая-то такая надежда, как же это вы, вот, трудовые люди, допустили. Да, Какая допусили. надежда на пролетариат. То есть, опять то же, время, мнение да? да, вот априори, что все люди хороши. Слушай, я э, сам так думаю, но действительно жизнь подталкивает к мысли что иногда цинизм более рациональная, да, как бы вот форма поведения, восприятия действительности. но проще говоря, что такое пессимист Это хорошо информированный оптимист.
2: Да. Есть такое еще определение нехорошее. Мне не нравится. Здоровый цинизм. Мне кажется, здорового цинизма не бывает. Господь нас не придумал такими э, циничными. В,
1: э, в любом смысле. Да, жизнь сама по себе – это вспышка, это радость, это борьба, но... это победа над, над, над а тьмой. А человеческая душа по своей природе – христианка.
2: Кто-то из святых тоже так сказал Но, тем не менее, видишь, вот эта борьба добра со злом Она неизбывная, она она постоянная И никуда она не денется. И нам жить в этих условиях И нам надо расставаться потихонечку со своими иллюзиями Вот хотелось бы нашим радиослушателям посоветовать Чтобы сегодня интернет Использовать, опять же, в таких образовательных целях Там же ведь столько много интересной информации Которая рассказывает прежде всего о том, как устроена мировая система Мировая система капитализма, как устроены элиты Что такое двухконтурная система власти на Западе быть многие думают о том, что э, демократия, права человека, свободные выборы – это такое вот, это нечто, это какое-то завоевание Запада. Да нет, это все ширма. За Слушай, а можно все-таки вернуться в
1: библиотеку? Я говорил, В библиотеку что- надо обязательно <с вернуться. Потому, что интернет иногда всего то, о чем ты говоришь, не дает. Там прячет много.
2: Прячет где-то. Я думаю, что тот, кто будет серьезно искать, найдет. Вот, нужен интерес.
1: Не просто то, что на поверхности лежит. На поверхности чаще всего пена. Мы знаем, что да, плавает на поверхности Да, 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 вот это самое А надо нырнуть, как говорится, поискать Надо знать ис- источники Ну и мне Их нужно, много. наверное, посоветовать Нашим радиослушателям все-таки найти Каких-то гуру, да, вот каких-то умных людей Раз у нас умная передача Мы можем своем посоветовать от себя Да, мы можем от себя, можем себя в конечном счете Предложить Все мы с тобой, ну, как бы вот люди публичные Да, выступаем, можно где-то встретиться Переговорить, если нет Другой возможности, да Потому что в интернете это тоже как такой океан, да, где всякой мути хватает, тарифов подводных каких-то там камней и так далее, и так далее. Там тоже можно запутаться.
2: Можно запутаться, но можно дать ориентиры. Вот. Потому, что не каждый, Карту, э, да. Да, не каждый... человек в свои молодые годы обращается к серьезным вопросам. Когда человек молод, здоров, его интересует в основном что? Пляж? Чтобы был ресторан поблизости. Все просто. Вот, Ну, получать удовольствие от жизни И только потом, когда начинаются первые проблемы С работой, со здоровьем Какие-то социальные истории, семейные проблемы Человек начинает задумываться о том А как же устроен этот мир? Как устроено все в нашей стране? Как вообще, за рубежом как устроено?
1: Хорошо, подожди, 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 слово А да. как же вот по поводу того, что есть распространенное мнение Мнение, что вот именно молодежь да, Как бы те самые, которые, как ты говоришь, на пляже да. Что они вот, ну, наиболее ну, скажем так, конструктивно настроены. Они хотят что-то такое. Конечно, конструктивно
2: настроены, да. У них энергия и масса. Это вот самое главное. Энергия, позы, гонит, энергия. Да? конечно. Энергия, я бы еще сказал, гормональный фон высокий. Когда уже гормоны успокаиваются, начинает больше работать мозг. А у них как раз вот работает это все в комплексе. Самое время, молодость, для того, чтобы не терять золотое, золотые вот эти вот годы, обретать знания, навыки, какие-нибудь полезные вещи для того, чтобы... Ну, Хорошо, достойно прожить свою жизнь.
1: Слушай, ну ведь иногда и в зрелом возрасте люди заблуждаются, еще да, как? Ага. еще как? И Даже, может быть, даже утверждается в своем на
2: собственный путь. Казалось, mm-hmm. что еще в 50 лет был полным дураком. И
1: в 40 <laughs> тем более, а уж 30
2: это вообще какое-то детство.
1: Ну, Я не знаю, сколько Анджей Дуди, да, скажем, э, премьер-министру Польши, там, ну, где-то, ну, где-то за 40. Ровесник, да, где-то там за 40 не как минимум, да. Значит, а может быть, и 50-ник э, стукнул уже ему, да. вроде взрослый человек последние лет пять он такую собственно русофобскую политику вел очень жестко но что меня обрадовало недавно да вот после встречи путина и байдена Чик, у него есть, да. у Дуда. он, слушай, вот процитировал, сейчас процитирую то, что он сказал. Значит, после встречи значит, с Франком Вальтером Штайнмайером, президентом Федеративной Республики человек, Германии, да. вот Дуда заявил, что Россия по-прежнему в его понимании заслуживает осуждения, то есть, как бы, ну, еще не совсем. По-прежнему заслуживает. Да, да, но, однако, вместо изолирования России необходимо вести диалог. Ну, я думаю, что в отношении Польши, может быть, это мнение, да, как бы, ну, вызывает там самые разные внутри Польши, да, какие-то резонансы. Но с нашей позиции это надо приветствовать, это хорошее заявление, как ты сейчас стоит за этим что-то серьезное. Или это, опять же, конъюнктурщина. Вот, значит, состоялся хороший саммит, да, не подрались Байден с Путиным, да, значит, надо что-то такое... Я думаю, что хоть.
2: Вашингтонский обком Выдал какие-то новые установки По итогам <с этой <с встречи Потому что многое меняется Если, опять же, те, кто внимательно наблюдает за процессами Скоро увидят и на Украине Несколько иные вещи Вот и В Центральной Европе Все это является, конечно, результатом того Что саммит навели Лагранж в Женеве, на котором встречались Путин и Байден, являются все-таки очень серьезной вехой. Потому что, ну, действительно, дошли до некой точки, когда уже надо было что-то решать, о чем-то договариваться. Действительно, провести какие-то красные линии. Очевидно, провели. Многие вещи, наверное, не озвучили. Но мы по косвенным признакам увидим вот всю ту серьезную договоренность, которая была достигнута в Женеве.
1: Вы слушаете программу ⁇ Умный эфир ⁇ Я думаю, сейчас как раз вот мировой истеблишмент будет отрабатывать, да, вот скажем, если говорить о западной стороне, будут отрабатывать все эти положительные, позитивные результаты встречи в Новиле и Легранже, да, в том смысле, чтобы нивелировать, с их точки зрения смягчить, да, те прорывы и так далее. Вот скажем, действительно, вот что меня очень обрадовало, скажу честно, да, в, в той конференции, которую провел Байден, сразу после этого саммита. Он там сказал вещь, которую лет 20 я не слышал от американских политиков. Самого разного уровня, тем более от самого высокого. Он признал за Россией статус супердержавы. Сказал так, буквально две супердержавы Должны общаться, у них есть свои прагматические интересы. То есть здесь два факта: во-первых, признание за России, что она Супердержавой, А так, начиная так с Буша-младшего, если вспомнить, да, то нам в этом отказывали да, российская федерация, да. А мы, как союзники Российской Федерации, вообще, как бы, да, вот в, в этом-то этом, хвосте должны находиться у региональной державы. А теперь Беларусь, в том числе. Будучи ближайшим союзником Российской Федерации, она попадает в фокус геополитики. И не в тот фокус, о котором да, вот некоторые там, сказать, мечтают, да, что вот как-то тот, кто-то куда-то этот фокус затрет, украдет, куда-то перетянет в другую сферу. А фокус, ну, грубо говоря, дающий точные сигналы того, что хотят и Россия, и... Республика Беларусь Они хотят самостоятельности Они хотят, если угодно, полной независимости В этом глобальном мире, где все зависимые Хотят иметь право жить так, как они это себе представляют и понимают
2: На Беларуси вообще сейчас очень ответственная роль в ближайшем будущем может быть сконцентрировано Как западный форпост новой восточной цивилизации И нового огромного рынка Который возникает в результате более близких отношений вот, Восточной Европы с Китаем, например Там очень большая просматривается перспектива и интересная конфигурация Во что это все может вырасти Поэтому, конечно, сегодня мы расстаемся с иллюзиями того Что мы можем быть каким-то образом встроены в западный мир мы туда не встроимся никогда Нас никогда не посадят за один стол И Беларусь, и Россию Поэтому нужно жить своей головой Ресурсов, слава богу, в России хватает Если мы будем частью этого союза большого и частью огромного рынка И энергетического, и ресурсного, и прочего, и прочего И, прочего, и человеческого и продовольственного, что немаловажно в этих условиях А также такой фактор, как чистая питьевая вода Сегодня тоже никто не снимает с
1: повестки дня Это, 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 Беларусь, это Европы вот, да. есть, Самый чистый воздух у нас здесь Болото, озера Это, собственно говоря, тот самый ресурс Чистоты не только душевной, да, не только экологической, но я бы сказал, даже политической ясности. Все должно быть ясно. Здесь. Вадим, это то, за что через некоторое время
2: уже могут начать воевать именно чистая вода. Это это серьезнейший
1: ресурс, Ну, стратегический Пример этого мы знаем В конечном счете, если разобраться в арабо-израильском конфликте Он тоже определен тем, что там нехватка воды Не только там какие-то политические предпосылки и тому подобное Но и элементарная борьба за источники воды Вот и все Но вот хотелось бы еще вспомнить 22 июня И то, что именно к этой дате И после позитивных результатов в Женеве, встречи Путина и Байдена, Европейский Союз выкатил вот этот самый четвертый пакет. И если бы, так сказать, не было там слова секторальных санкций, мы, может быть, на это и не обратили бы особого внимания. Что Беларусь уже 20 лет находится под санкциями, мы к этому привыкли. И даже я бы так сказал, что это нас стимулирует к развитию. По многом, Потому что мы ну, занимаемся, проще говоря, импортозамещением. Это что стимулирует наше производство? Но вот когда бьют по секторам экономики, секторальной, это то, что уже пережила Россия, кстати говоря. С 2014 года она находится под секторальными санкциями Запада. Сегодня этот же, да, скажем так, ну, это равно, что выкатить град такой, да, вот не просто там точечно бить, а вот по площадям. И решили ударить по Республике Беларусь. Самое, мне кажется, неприятное в этом, да, вот та параллель, которая возникла, эмоциональная, что это было сделано к 22 июня. Конечно, может быть, оправданием то, что они готовили этот пакет к 24 июня, да, когда у них там саммит проходил. Но если вы хоть немножечко понимаете в психологии белорусского народа, да, то вы, да, господа инициаторы этих санкций, не могли не предположить, как мы это воспримем именно 22 июня. Вы сами нам
2: подкинули да. такую версию, которую можно пообсуждать. Да. А может быть, это сделано злонамерно Как как сказал Кирилл Коктыш Тоже наш знакомый, известный политический эксперт Доцент МГИМО, известный публицист В политике случайностей не бывает Особенно то, что касается Каких-то сакральных дат Поэтому кто-то думал, очевидно
1: В Евросоюзе Даже если я не думал, и это у него произошло по Фрейду То, проще говоря, это у него из подсознания Выскочило И тут смотри, следующая цепочка выстраивается И
2: 22 июня весь белорусский актив и гости из России, из, из
1: многих стран в Брестской крепости да. Смотри, как все сходится. Как интересно. Испортить, испортить, да, собственно говоря, это впечатление. Но вот э, давай Меркель обсудим в этой связи, уже немножечко как, как бы, вот погрузились в эту тему, и чтобы не утратить нить. Э, Меркель в это время выступает как бы с примирительным очень заявлением да, по поводу 22 июня. Она говорит о том, что немцы должны испытывать чувство стыда. Да, вот за те преступления, за те значит, нехорошие вещи, как, по ее мнению, и по мнению всех остальных, которые они творили на нашей территории? И кстати говоря, вот очень интересно реакция, которая была у немецких. Да, там реакций было много. Да, кстати. да, да. да. Вот я просто приведу две, две цитатки две таких характерных. Один пишет: Ханс Йоахим Балдамов. Ну, так сказать, под таким ником он выступает. Какое отношение имеют к этому? войне, мои внуки в возрасте 19 лет и 21 года, абсолютно никакого, перестаньте, наконец, постоянно напоминать про это данным поколения, значит, здесь коллега, скажем так, или господин, или хер, гер, значит, пишет о том, что он-то, видимо, старый, может быть, даже проходил вот эти военные все истории, ну, это старшее поколение, а вот молодое тоже интересно. В 80 раз, то есть 80 лет нападения, в 80 раз возмущается какой-то над я Малиуап. В 80 раз. Я не виновата, дама оказывается, в том, что произошло за 40 лет до моего рождения. Ну, конечно, она не виновата. Кто с этим спорит? Но, чтобы этого еще раз не произошло, может быть, надо извлечь какие-то уроки, а не отвергать их?
2: А по историк, знаешь, это расхожее определение, что история никогда ничему не учит, да? К сожалению. К сожалению. Да. Так вот, может быть, это все для того, чтобы она учила, потому что весь опыт и положительно, и печально он должен накапливаться, анализироваться и делаться выводы
1: определенные. Ну вот что я хочу обратить внимание, значит, я тоже более подробно прочитал mm-hmm. обращение Меркель, и там есть две вещи. Которые меня то неприятно поразили Вроде бы примирительное, правильное, хорошее заявление Меркель И многие позитивно его восприняли Но, первое, там проходит какая-то странная параллель Между тем, что происходило в Германии в 30-е годы И тем, что сегодня происходит, по мнению Меркель, в Российской Федерации сегодня Это раз Второе меня как историка и да, юриста-международника поразило следующую вещь. В общем, она меня не поразило, она мне давно известна, но то, что Меркель сегодня это заявила публично. Она сказала, что в 1991 году произошло объединение Федеративной Республики Германии. Она забыла о существовании ГДР. Она забыла о том, Которое что, она, что кстати, было два года, кстати говоря. И, кстати, носила комсомольский ночок какой-то. И много момент. еще чего носила. Да, да. Значит, она как будто вот представить себе, что она забыла о существовании ГДР, просто невозможно. Если бы это говорил какой-то призрак Аденаура, который бы как бы там да, вернулся и говорил, что мы никогда не признаем ГДР, я бы это понял. Но когда это говорит вот именно Ангела Меркель, выросшая, как мы знаем, в ГДР, в Восточной Германии. Она как бы что, лишает, ну, бог с ним, это их внутренние дела, да, вот лишает самого права всех восточных немцев. Но почему она это сказала? И опять же, ближе к 20 ну, вообще конкретно к 22 июня. Очевидно, здесь есть какая-то попытка переоценки исторических событий. Как ты считаешь? Опытный политик Ангела
2: Меркель, да, столько лет была канцлером Федеративной Республики Германии. Понятно, что она может быть и не свою собственную точку зрения озвучивает она озвучивает точку зрения тех людей, которые привели и поставили ее к власти
0: умный эфир на Радио
2: понятно что там интересы такие глобальные стоят за этим всем удивляться нам тому что вот она как бы с одной стороны говорит что надо тем не менее с Россией поддерживать отношения там все это устраивать и тут же она находит параллель с 30-ми годами прошлого века, я вот как-то почему-то не удивляюсь. Они они всегда пытаются за что-нибудь зацепиться. А а где вы там что затеваете в очередной раз? А почему? А потому что пример Советского Союза, как отдельной цивилизации, где работали социальные лифты, где жило понятие такой социальной справедливости, «хотим мы этого или не хотим», Оно внесло огромную сумятицу в мировые процессы. Практически был выстроен второй полюс цивилизационный, который вынудил Запад организовать у себя средний класс. Горбушку пролетариата.
1: Мы, кстати, весьма позитивно обеспечили. повлияли на Запад своими конечно, успехами Конечно, Они конечно. нас боялись и по этому поводу перестраивались внутри. хорошо кормили да. свой, свой средний да, класс, да, да. который
2: теперь пытаются немножечко пощипать Ну, это отдельная сказать, тема, да, мы как-нибудь тема. об этом Но поговорим Но это все как-то в одном флаконе увязывается Почему такая риторика Меркель? Да вот именно потому Именно потому, что она не выражает своих собственных, может быть, взглядов и идей. Я представляю, сколько у нее за весь ее этот опыт политической деятельности, да, сколько у нее всяких выводов интересно, сколько у нее интересной эксклюзивной информации она владеет. Но сказать всего того, что она думает, она просто не может.
1: Ну, знаешь, меня еще вот что здесь волнует, Ну, это не секрет, по крайней мере, в Федеративной Республике Германии, да да и в других странах Запада, что у Ангелы Меркель хорошие амбиции и после того, как она перестанет быть канцлером. Она мечтает, ну, как минимум, стать генеральным секретарем Организации Объединенных Наций. И в этой связи у меня возникает серьезный вопрос. Насколько она готова к этой должности вот с таким подходом, с таким историческим взглядом на события. Да, она вроде бы и кается, вроде бы все и нормально, да, вроде бы она соответствует каким-то демократическим нормам и нормальному взаимодействию между странами в Европе. Но с другой стороны, там как камень за пазухой, да, хранится вот этот маленький, да, как бы секретик перестраивания истории в прошлом? То есть, подстраивание историю под ее нынешний взгляд или под то, как ты правильно сказал, что ей кто-то там посоветовал из-за океана?
2: Она готова. Конечно же, она готова к такой должности, она готова в силу своего политического опыта и в силу своих небольших бытовых притязаний, скажем прямо, да, вот эти все фотографии, где она с мужем, с тележкой выкатывает из супермаркета. Она такая Скромная потребительская корзина, да, скромная одежда, несколько пиджаков разноцветных, да. В общем, человек, который не страдают комплексами, так сказать, какой-то реализации каких-то павлиньих перьев на себе, да, конечно, будет, она, она умеет работать уже с теми силами, которые стоят за политиками, да, которые формируют политический ландшафт в Европе и в мире, я думаю, что они давно к ней присматривались, те, кто влияет на, в том числе и на организацию объединенных наций, а это наверняка какая-то очень серьезная группа стоит, которая работает Ну, это обязательно надо заручиться как
1: минимум поддержкой тех же Соединенных Штатов Америки. Ну, да. В
2: национальном смысле, да. да. А еще и в наднациональном да. смысле нужно заручиться огромной поддержкой групп финансово-промышленных, олигархических, банковских, там
1: каких угодно. Но в том числе нужно заручиться поддержкой Российской Федерации, ну, как Совета Безопасности. Конечно, голоса, да. Да. да.
2: Но мы же видим, как голосуется в последнее время в Организации Объединенных Наций, да, какое там количественное превалирует Видим прекрасно вот Мы
1: логичным путем да, Вышли на э, тему Организации объединенных наций Кстати говоря, меня удивило, что никакого серьезного заявления Гутерриш не сделал по 22 июня да, а Зачем что-то, ему? Я что-то, может я прошляпал? Ему
2: зачем? У него сейчас второй срок Зачем ему настырняться-то на эту тему? Во. Да. Получается
1: так, что какие-то личные да, Амбиции Ну, это обычный карьерный рост Продолжение
2: карьерного роста
1: Но согласись, что это серьезный политический ляп Организация, созданная в результате победы над фашизмом Она так или иначе, ее главное лицо, как говорится, должна была отреагировать все
2: уже, ялтинского мира нет уже нет тех договоренностей, они уже не работают в полной мере, как и нет Бреттон-Лутской системы. То есть, все то, что строилось после Второй мировой войны, сегодня уже не работает. Требуются совершенно новые международные институты, и требуются новые договоренности и новые красные линии. Все требуется новое. И требуется новые валютные зоны в том числе. То есть, все перформатируется? Да. И мы свидетели этого. Как нам не повезло-то жить, согласно китайскому проклятию. Да? В, в, во времена перемен мы уже сколько всего этого да, пережили. Как сказал
1: уже наш ближий, да, более отечественный поэт, Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. роковые да, да. Вот, ну, значит, мы действительно Но, с другой стороны,
2: было... нам повезло. Мы крупной войны большой не пережили. Ну,
1: да, Я не считаю, вот, Афганистан, конечно, я считаю что, своей... что всегда есть некий баланс. Да, вот, нет такого... Чтобы мы могли сказать Обязательно мы какие-то там несчастные Жизнь всегда состоит из разных цветов Разных там оттенков Существует Я думаю, что в чем-то, по крайней мере, нам интересно Хотя зачастую Результаты нашего интереса Нас не радуют, но тем не менее Мы живем в такое время, когда интересно, что произойдет Многие знания, многие печали Да, множат печаль Умный эфир с Вадимом Елфимовым как ты думаешь, вот в связи с этим переформатированием, да, возможно, вступление Германии, нынешней объединенной Германии, в Совет Безопасности? Я понимаю, что это гипотетически мы сейчас размышляем на эту тему, но еще раз повторяю, учитывая и амбиции Меркель, и то, что она, кстати говоря, об этом уже заявляла вполне официально, что надо бы вернуть и так далее, и тому подобное. И в это одновременно идет речь о реформировании Организации Объединенных Наций. То есть под эту реформу, Основного международного ну, да. инструмента Можно будет там в Все том числе ввести Германию событий, И
2: задачу, вот тогда, с
1: понимаю. моей точки зрения произойдет самое главное Я ничего не имею против Германии Против Федеративной Республики да, Против немцев и так далее и так далее Тем более в будущем я надеюсь, что это будет еще лучше Более демократичная и хорошая страна Но с другой стороны, вот тот самый исторический опыт Который сегодня молодежь и некоторые старички да, там, Скажем, в Германии, они отрицают он должен быть определяющим, ну, скажем так, для форматирования, для будущего формата этой страны, для участия ее в международных отношениях. Если Германия, однажды затеявшая войну, самую кровавую и ужасную войну в истории человечества, и проигравшую эту войну, затем войдет, даже пусть через сто лет, Совет Безопасности, то есть тот совет, который должен сохранять безопасность в глобальном мире, то я считаю, это будет просто-напросто ну, переворот в сознании. И самое главное, вот эти те самые роковые какие-то сакраментальные вещи, которые вроде бы изначально кажутся не очень, да, как бы, ну что там изменили, написали, вставили еще одну табличку, еще другая сторона. Но они могут иметь самые, самые глубокие, далеко идущие сакральные последствия. Это будет означать, что человечество Не извлекает исторических уроков Она хочет их забыть И стала быть готова к новым Историческим трагедиям
2: Главный урок в чем состоит? В том, что мы должны помнить, а кто же финансировал Гитлера Кто эту разрушенную страну В начале 30-х годов начал поднимать да? Кто отдал Гитлеру и Австрию И Чехословакию С военным промышленным потенциалом На тот момент неплохим и мы должны понимать, что все зависит от голосования В ООН по поводу Германии. И все зависит от права ВЕТа. То есть, мы будем свидетелями не только этого, но еще и многих очень интересных процессов, которые будут разворачиваться на планете. И в непосредственной близости, и в глобальном масштабе.
1: Вот в свое время я, когда писал о реформе, о возможности реформы, Организации объединенных наций, предупреждал. В общем-то, это было лет 10 назад. Никаких реформ. Может быть, в чьих-то глазах я выдел как ретерограмм. Но я исходил из того, что вы только троньте эту конструкцию. Слушай, ну, мне кажется, что все-таки он
2: не устоит вот в этих условиях, когда меняется все и вся. Как может устоять он?
1: Слушай, знаешь что? Я, может быть, с тобой в душе согласен. Расскажу честно, я вот свою диссертацию, еще будучи молодым ученым, писал по Организации объединенных наций. И э, у меня был учитель, да, мой научный руководитель, член исполкома ЮНЕСКО. там, кстати, и, То есть, и он свято верил в эту организацию Министерства Наций. Он меня внес как бы в мозг одну простую мысль. Пойми, Вадим, ООН – это, как скажем так, проект будущей, да, будущей цивилизации. Когда-то и о Лигинации тоже так говорили. Понимаешь, Вадим? Да. Но сегодня мы сталкиваемся с тем, что… Этот прообраз ну, разрушается, да, он как бы теряет свой авторитет. Но означает ли это, что мы вообще должны отказаться от этого прообраза? Что мы должны за него бороться? Ну да, плохо в Организации Объединенных Наций обстоят дела многие. Но если мы скажем, что, ребята, эту бабу лучше свозу, да, и так, далее, и так далее мы вообще ничего не получим. Ну вот смотри, сегодня, скажем, была система... Ну, не скажем так, безопасности, но архитектура хотя бы какая-то да, по паритету между вооружениями, между США, СССР, теперь Российской Федерацией. Сегодня Вашингтон это все разрушил, ничего нету. По сути дела можно делать все, что угодно. Замечательно. Значит, сегодня ракеты средней дальности размещаются в Азии, на восточных границах Российской Федерации. Значит, уже бомбардировщики Б-52 летают вдоль границы Республики Беларусь с ядерными боеголовками на борту. Ну да, обложили со всех. Понимаешь, в чем дело? Вот, два года назад отступили от этого. И что происходит сегодня? Вот я еще раз говорю. Может быть, кому-то и кажется, что это догматизм. Но это не догматизм. Это желание сохранить хотя бы те крупицы позитива, которые наработаны кровью и потом предыдущих поколений. Ну, это опять
2: же, это это наш такой советский... В хорошем смысле слова альтруизм, да, и вера в то, что все-таки в последний момент мы что-то Ну, мы еще, может быть,
1: постсоветские с тобой. Но да. За нами тут уже другие люди. Вот и многие разослушали и не считают себя советскими.
2: Ну да, может быть, и зря, кстати. Ну, неважно, Дело в том, что все равно нужна новая Ялта. Да? Хорошо, что поговорили Путин с Байденом, не хватало за этим столом Сидзинпина. Сегодня мы имеем в мире триаду, который может решить все вопросы. Благодаря своей военной мощи, благодаря своей экономической мощи и прочим, прочим, прочим. Опять же... Надо брать в расчет тех, кто стоит, да, кто стоит за правительствами, кто стоит за премьерами, за президентами на Западе, понимать, что это очень серьезная сила Если будет на то воля Божья, и это совещание триады состоится, состоится новая Ялта, где будет выработано Но сегодня новое сегодня к этому как бы игры, нет никаких
1: предпосылок, да? Казалось бы, нет Кроме объективных Потребности в том, чтобы регулировать Этими процессами
2: Дело в том, том, что мы говорим Что обычно всегда все переформатирования Сопровождались военными действиями Сегодня этого допустить нельзя
1: Потому что погибнет
2: планета И все сегодня
1: понимают Это же гениальная мысль, между прочим ты, может быть, сам не создаешь, что ты сказал. Потому что действительно все переформатирования, да, изменения в системах международных отношений были после войны, да, то есть, когда, когда доводили до кризиса, свою силу. но сегодня такая ситуация невозможна. Невозможно. После войны уже ничего не будет. Некому, и единственное, что у вас доказывать. остается, дорогие да, жители планеты Земля, договориться да. до войны, Сядьте чтобы вы не погибли.
2: И договоритесь. Да. Договоритесь, проведите красные линии Выработайте новые правила игры Я не знаю, может быть На несколько валютных зон разделить мир Пускай там будет Я не знаю, будет ли два полюса Это было бы естественно, если было бы два полюса Потому что это физически оправдано Сама природа подсказывает, что может быть только два полюса Как как магнитных полюсов Ну как как начало, по крайней мере Это физика
1: До следующего продвижения
2: много полюсов Дальше будет видно Пускай пускай вот эта Ялта состоится это единственный сегодня позитивный выход из создавшейся ситуации из, из того камка и комплекса накопившихся проблем, которые терзают и мучают планету. Слушай, ну,
1: понимаешь, это даже политикам сложно договориться. Но у меня сейчас, сейчас как бы возникает еще сомнение по поводу того, насколько э, сама цивилизация, да, сами народы готовы к такой идее. Ведь пропаганда, так скажем, она работала очень долгое время, лет 50. Да? Ту же русофобию воспитывали. да? Вот как значит, неприятие Республики Беларусь. Да, создание значит, какого-то образа демонического из наших народов, из наших стран. Обыватель западный, он уже, как вот, грубо говоря, вскормился на этой да, вот пропаганде. Вы слушаете программу Нынный эфир». Что нужно сделать нам, как журналистам? Давай перейдем, так сказать, от теории к практике. Что нужно сделать нам, чтобы разрушить этот образ? Потому что если на Западе простые люди не поймут и не будут подталкивать свои правительства да, к этому правильному развитию событий, к диалогу, контактам, ничего не получится. Я так думаю, что вот сегодня информационный век, информация да, является оружием, но, может быть, она могла бы стать и спасителем. Что, нам, что мы можем тут сделать?
2: Вспомни кадры кинофроники начала века 20-го. Да? Какие огромные толпы людей стояли на улицах во время революционных событий. Там любое даже вот полет Гагарина в космос, сколько да, на было. Вывалило на улицу, да? на улицу, они все стояли на улице, они чувствовали себя общностью. Да? Сегодня другая история: сегодня человек с гаджетом. Это тоже человек общности определенной, но информационной. То есть, ему не нужно ходить на улицу для того, чтобы собрать какое-то мнение, собрать какую-то компанию единомышленников и себя позиционировать. Сегодня очень хорошо можно анализировать срез общественных мнений, делать объективный анализ, объективно и правдиво доносить его до власти имущих для того, чтобы понимали, что происходит в обществе, какие запросы, какие посылы. Возможно, в каждой стране... Они будут свои какие-то да. Но в основном есть что-то общее Все хотят мира, правда? Все хотят э, здоровья Никто не хочет никаких эпидемий ты, что,
1: ты такой же наивный, как и я Я да? такой же наивный Просто сейчас я
2: рассказываю нашим слушателям да, Что каждый из нас может сделать для того Чтобы нашим детям и внукам Жилось поспокойнее на этой земле Надо выражать свое мнение Мне кажется, что по-прежнему Мы должны чувствовать себя общиной ни церковной общиной может быть, хотя церковная тоже очень хорошо, но наша задача каждого из нас – гармонизировать пространство, гармонизировать но пространство это своего старое, жилья. старое славянское своего, слово, соборность, да? Своего двора, кусочка своей улицы, и понимать, что никто не придет и не сделает вместо нас, да? Потому что если не мы будем этим заниматься, и коммунальным службам никогда в жизни не хватит ресурсов сегодня для того, чтобы мы тут жили в каком-то шоколаде, Поэтому то же самое в информационном поле происходит. Ну, пожалуйста, гармонизируй около себя поле своих единомышленников. Собирай вот такую компанию, да, начинай потихонечку отстаивать свои права, да? начинай потихонечку себе как-то заявлять о том, что ты готов предложить обществу нечто такое полезное. И вот с этой пользой для дела, сращиваясь из маленьких сообществ в большие, потихонечку влиять
1: на проводимую политику в стране и на континенте в мире. Слава, я переведу твои слова на какой-то более простой, мне кажется, язык. То есть, ты говоришь о том, что в информационном противостоянии нам нужно думать о себе в первую очередь. Конечно. Сохранять свое информационное пространство. А потом уже думать о том, как мы выглядим да, вовне. Абсолютно не волнует, как мы выглядим вовне. О. Если, мы, если мы чувствуем
2: за собой правду, а тоска по правде – это то, что веками живет В сознании наших народов да, Россия, беларуси общеславянского мира Если мы чувствуем за собой правду Нам не нужно ни на кого смотреть Мы должны отстроить сначала свою жизнь Не в силе И если у нас Бог, получится
1: Не в силе Бога, а в правде
2: пример. Конечно
1: Но Тогда получается, что мы долгие годы совершали ошибку. Вот я просто сейчас скажу, а ты подтвердишь, прав я или нет. Мы часто исходили из того, а как на нас посмотрят на Западе? А как там на нас Колониальное будут мышление,
2: да. колониальное мышление. Понимаешь, вот там кроссовки хорошие, у нас кроссовки плохие. У меня вот смотрите, сколько у меня импортных лейблов на мне нарисовано, и сколько импортных вещей в моей квартире. Я молодец, когда у меня этого всего много Колониальное мышление типичнейшее Уехать вот из этой постылой родины Куда-нибудь в град на холме да, В метрополию И там устроить свою жизнь Ну, как так можно? Сколько можно? Ну, уже сколько раз разбились головой об стенки? А Откуда это? Вот я не могу понять Как ты считаешь? Это я же какие то я... глубин
1: веков идет? Я думаю,
2: что это Петра Первого еще это идет Когда вот он привез Всем со бороды да? Я не знаю, насколько там было хорошо. Я не жил в те годы. Пишут разные... Но мы можем предположить. Мы можем предположить, потому что для того, чтобы познать историю, нужно внимательно, нужно внимательно посмотреть на современность. И тогда многие вещи тоже становятся понятными. Да? Но взял пострить бороды, переиначил все. И сказал, что вот там лучше будем у них учиться. И да, до кстати, пор, развернул
1: да. всю страну в сторону Запада. Да. Прорубил окно. Но я не хочу ругать Петра не Первого. великие. Там, великий... там были свои положительные, и да. свои отрицательные стороны. Может, быть, по-другому нельзя было. Там не кто... надо
2: никого обожествлять. Говорить, что вот это правда У-у-у. в последней инстанции. Потому, что все мы люди живые. В том числе и наши руководители. У всех есть свои плюсы, у всех есть свои минусы. Просто очень важно, в какой момент в какой момент все действует на пользу, а в какой момент начинает уже разворачиваться в другую сторону нужно как-то внимательно смотреть за все это Надо смотреть, верить
1: смотреть. в себя. Верить в себя, верить в и понимать, что. Гордиться не собой, если угодно. Даже если у нас есть какие-то недостатки, не надо это наш. Улучшать надо себя. Ну, если не будешь гордиться собой, как ты будешь улучшать? Ты скажешь, я плохой, серой. Нет, гордыня это, это Ну не в том смысле, что гордыня, что я выше, грех. лучше
2: других. Да? Это самый считаешь? страшный грех. Почему? Потому что такое гордыня. Ну хорошо, а как это, мне не гордиться это, подвигами моих это отцов и ситуации, да? Не, гордиться можно Но самое главное, э, не гордиться собой Собой любимым, собой красивым Это да, это самовлюбленность вот, Это самовлюбленность, это плохо Это вот и есть высшее проявление Вот этого плохого качества, гордыни да? А историю, да, из нее надо брать пользу Из прошлого надо брать
1: огонь, а не пепел Слушай, мы с тобой нащупали Корни этого явления От этого провинциального да, комплекса не Колониального планица, Да, колониального Самого себя люблю Вокруг меня все плохие. И все мне должны. Все мне должны, и поэтому на Западе меня оценят. Да, только там меняется. То есть вот не вообще неприятие нашей местной реалии, да, так скажем. Local, как сейчас говорят английскими словами. Это все не то, это вот
2: сирий. Только потом лет в 50, в 60 к человеку приходит глубокое чувство ностальгии, когда уже созревает мозг для того, чтобы все понять, оценить и систематизировать. И он начинает возвращаться в свои родные места, плакать там на руинах. Говорит, боже ну, мой, сколько времени такое, да. потеряно А тут какая красота А тут река, а тут лук, а тут природа А я уехал куда-то Что я, дурак, искал всю да, жизнь
1: Дорогие радиослушатели, любите свою Беларусь Любите да. свою родину то, что вокруг вас, это и есть самое лучшее Любите А вы в, в этом окружении Тоже самое лучшее Вот я об этой гордости я говорил Не о том, что вы кому-то должны понравиться да, скажем
2: так, вы можете быть самыми лучшими Если будете да. прикладывать к этому
1: усилия А это и есть путь к совершенствованию Это есть, собственно говоря, жизнь Бесконечный да. путь да. Благородная нравственная жизнь
2: да. Да. Это, это процесс то же самое, как построение коммунизма. Это, это была цель, но эта цель неосуществима. Достижима, она
1: никто не знает. Да? Главное, это же, процесс.
2: главное к ней стремиться. И главное, чтобы каждый день становилось лучше, проще, дешевле, доступнее, свободнее.
1: Ну вот это ощущение, наверное, является счастьем. Я в этой связи сейчас сказал, я вспомнил где-то в шестьдесят девятом году как-то смотрел "Голубой огонек" старый, да, значит и вот кто-то из актеров сейчас даже не буду вспоминать фамилию сказал. Самое главное ощущение того, что жизнь идет в правильном направлении. Может быть, он и ошибался, учитывая да, то, что мы знаем сегодня, да, и то, что потом Советский Союз разрушился. 20 лет разницы между 69 и да, 79. Да, в принципе, наверное, Всего-то да. Всего-то в историческом отношении. В, это вообще, пуль... миг, мгновение. Но суть в том, что этот человек был счастливее во многом нас с тобой, потому что он думал, что все идет в правильном ключе. Может быть, он ошибся Но, еще раз повторяю, это и есть ощущение счастья Вот когда ты знаешь, что все правильно Что все происходит так, как нужно Так, как хотелось бы Конечно же, под это не мешало бы положить реалистичную какую-то основу да? Чтобы это были не просто наши ощущения А чтобы это было на самом деле Вадим, Советский Союз сгубили
2: человеческие слабости Понимаешь, вот слабость. О, такая... Мы сейчас с тобой
1: влезем. Это как не в другой раз на эту тему. Ну, давай в другой раз.
2: Но я думаю, что тема очень интересная. А почему вот все-таки рухнул Советский Союз? Кто, как не мы с тобой, свидетели этого процесса, можем об этом рассказать?
1: Когда-нибудь. Ну, в этой связи нам сейчас нужно подумать о том, чтобы мы выстали сегодня. Вот сегодня. Не растеряли то, что у нас есть Потому что то, что у нас есть Тоже дорогого стоит ну, Да, у нас есть какие-то недостатки Тут спорят Есть много чего поправить и исправить да, Но есть основа Которую потерять очень легко А тот же опыт Развала Советского Союза Учит в том, что потерять легко А вот восстановить очень ну, сложно каждого, А может быть и невозможно
2: У каждого своя основа Попробуй молодого человека сегодня отобрать гаджет из рук Но Ты лишишь так, его она, никак, она, она,
1: она ничему не вредит Вопрос а ну, в том, как он использует как он этот использует, гаджет да. Как спички да. 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 Можно спалить хату да. А Можно, а можно, можно ее согреть Можно согреть, не да, да, сварить что-нибудь полезное И так, да. далее, так далее Вопрос в том, не, э, не сами инструменты да, Они вредны и опасны Опасно наше неумение ими и и наше мировозь. колониальное мышление. Но надеюсь, мы от него скоро, скоро, очень скоро избавимся. Потому что <свят> вот э, я просто хочу вас, дорогие радиослушатели, еще раз поздравить в каком-то смысле, что у нас остался умный эфир. Наша беседа мне сегодня очень понравилась. Дай бог, чтобы и вам она понравилась, дорогие радиослушатели. Я... Отпускаю вас да, по морской, по волнам Минской волны Мы встретимся еще раз обязательно А наша передача «Умный эфир» на время остается ну, В качестве такого закрытого острова сокровищ Мы здесь найдем еще какие-то клады, кладези Которыми в следующий раз обязательно с вами поделимся Нам еще рыть и рыть Да, нам еще рыть и рыть Так что напоминаю, у нас с вами был в гостях Вячеслав Шарапов Мы с вами были на «Умном эфире» До встречи Вадим Елфимов, услышимся.
0: Программа Умный
1: эфир на
0: МВ Радио. МВ Радио. Далее программа Умный эфир на МВ
1: Радио. Привет с Минской волны, а на волне умный эфир. С вами Вадим Елфимов. Мы постараемся с этой волны плеснуть вам немножечко умных мыслей и поможет нам в этом. Очень известный человек. Собственно говоря, во всякой стране есть такие люди, которых нет необходимости представлять. Я уверен, что именно этот человек относится к этой категории. Но все-таки, прежде чем произнести его имя и фамилию, я скажу, что он лидер либеральной демократической партии Беларуси. Ну и известный депутат белорусского парламента. Итак, прошу любить и жаловать Олег Гайдукевич. Здравствуйте, друзья! Очень рад у вас находиться. Приветствуем и мы
0: тебя.
1: Умный эфир
0: на Радио.
1: Олег, ну хотелось бы начать наш разговор, скажем так, с какой-то очень позитивной человеческой нотки. Я э, связан с тобой немножечко э, разными узами, да, но в том числе через Facebook. Вот, и знаю, что у тебя сейчас очень напряженный и приятный ответственный период в жизни. Да? Твоя дочка поступает в ВУЗ. Поделись с этим, как говорится, радостью. Надеюсь, уже она близка к успеху. Остался
3: вот еще один экзамен. Уже сдали мы белорусский язык, сдали мы русский язык, сдали биологию, которую я бы не сдал никогда, потому что я вспоминаю свои школьные годы. Для меня биология... Химия, физика это было что-то на грани непостижимого, потому что я гуманитарий. Слушай, подождите, совпадение, у меня тоже с химией
4: сплошные проблемы. Когда
3: дочка сказала биология, я, конечно, только мог посочувствовать ей конечно, переживаю. Да, для родителей вообще ничего важнее детей нет, И это понимаешь с каждым годом, прожитым. Когда ты смотришь на оглядываешься на свою жизнь, смотришь на свои удачи, смотришь на свои неудачи смотришь на какие-то пути свои, что ты прошел, что ты пережил, ты понимаешь одну вещь, что ничего важнее детей в твоей жизни нет. Не было, даже не когда были. они
1: маленькие, да, казалось бы, вот над ними трясешься, но они вырастают. Еще, да, больше, да. Да. Еще и больше. Я
3: вам скажу, что над первым ребенком я трясся меньше, чем над вторым. И это, наверное, связано с какими-то все-таки возрастными изменениями. Потому что первый ребенок, когда родился, мне было 25 лет. Я ничего не боялся вообще. Ни болезни, ни врачей, ни, ни будущего. Я считал вообще, что все... жизнь вообще еще не началась даже. Когда, ну да, 25 лет. Когда родился второй ребенок, я стал переживать гораздо больше. Сейчас я и переживаю за первого гораздо больше. Я... То есть ты растешь да, вместе с детьми. Да. Я так. ж молодой еще, я вот думаю, а что в 60 лет, что-то в 50 лет. Я начинаю понимать бабушек и дедушек, я всегда удивлялся, почему моя бабушка покойная и дед так трясутся за каждую мелочь, которая со мной происходит. Но, возвращаясь к поступлению, конечно, вся семья волнуется. Я очень сильно переживаю, верю в свою дочь, скажу, что я не вмешивался вообще, куда ей поступать, как поступать ты сейчас специально убирать? не спрашиваю, куда. Я скажу, секрета нет. Она хочет поступить в БГУ угу. на факультет психологии. Ага. Я только недавно узнал, что его возглавляет Гигин, Вадим Францович, которого я знаю. Только вот недавно об этом узнал. Я всегда думал, что он возглавляет что-то другое. Там философия социальных, да, наук
1: да. и в том числе да, этого, да. значит,
3: поэтому это ее выбор. И знаете, повторяется моя история. Когда я заканчивал школу, я помню это как сегодня, мои родители вообще не хотели, чтобы я поступал в Академию МВД. Я поступил вопреки их воле. Отец хотел, хотел чтобы я был военным. Чтобы ну да, он пошел... же у тебя кадровый военный. Да, чтобы я пошел по его стопам, он мечтал об этом. Бабушка моя покойная, она основатель банковской системы Беларуси. Она мечтала, чтобы я стал банкиром. Она хотела, чтобы я поступал в нархоз и стал Слушай, известным. Прям банкиром. как
1: в Америке, там генералы обычно да. становятся банкирами. Почему ты не пошел по этому пути? Мать
3: мечтала, чтобы я стал предпринимателем. То есть, она хотела, чтобы я был коммерсант. А я пошел в Академию МВД. Я помню до сих пор, у меня была мечта жить в казарме. Я думаю, вот поступлю в Академию воды и уеду от родителей, и буду жить А-а-а. в казарме. Мечта сбылась. Ну, батя, у тебя
1: крутой характер. Может, это да. казалось какая-то закваска? Но через две
3: недели, открою секрет, А-а-а. мне А-а-а. расхотелось жить в казарме, когда я там хожу. И
1: я хотел домой. Поразило.
3: Но было поздно. Казарма меня уже ждала. Я уже там поселился. И сержант уже стоял зубочисткой и ждал, когда я пойду мыть, и убирать, и дежурить. Поэтому пришлось это все пройти, о чем я, конечно, не жалею. Но и родители я стал ценить больше, и семейный дом, и семью, и те условия, которые мне родители создавали. Именно потеряв это, сразу захотелось домой. А когда жил дома с родителями, ну да, хотелось имеем, уйти. То не и я смотрю, моя дочь тоже самое. Я говорю, поступай в Академию МВД по моим стопам. Не хочу. Поступай в медицинский институт. Не хочу. Поступаем, значит, э, на международное Нет, подожди, ты отношение. только что
1: сказал, что ты не влиял. Да. И, а потом и я тут помнил. же признаешься в том, да. что пытался влиять. И потом
3: я вспомнил себя. Я вспомнил просто себя и принял решение. Я пришел к ней, это было год назад. Эти все разговоры были. Мы заранее думали, куда поступать. Я говорю, знаешь что, дочка, поступай, куда хочешь. И она мне заявила, я хочу быть летчиком. Я сглотнул, говорю, пожалуйста, будь летчиком. Но из-за зрения, из-за тех требований, которые там по здоровью, она потом поменяла решение, вот решила поступать в БГУ на психологию. Это ее право, ее выбор, и моя задача как отца – просто поддерживать настолько, насколько я это могу.
1: Ну, слушай, ты ведь немножко, наверное, участвуешь, ну, по крайней мере, в обсуждении, то, как она сдает ЦТ, да, и так далее, и так далее. Вся эта процедура перед твоими глазами проходит так или иначе. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, мы бы с тобой сдали это цветы?
3: Я бы не сдал. Значит, скажу честно, вспоминаю, у нас как-то было все... Живее и добрее. Открою даже секрет. Сейчас расскажу, как у нас все было. Я, когда сдавал школьные экзамены, до сих пор помню, как я сдавал математику. Я учился в гимназии номер 4 сейчас. Это известная белорусскоязычная гимназия. В мое время это была гимназия с математическим и физическим уклоном.
1: Это вот на коммунистической, да? Это в Кунцевщин. Ага,
3: а. Вот представьте на секунду, человек, который ненавидит математику, физику и химию, биологию, попадает в математическо-физическую гимназию. Почему? До этого я учился в школе с английским уклоном на Захарова. Это известная школа 54. Mm-hmm. Самая известная. Она и сейчас известная. И потом мои родители, когда СССР развалился, отец с армии ушел, переезжает на Кунцевщину. И меня туда, ненавидящего математику, физику и химию. Я закончил школу. Я вот вспоминаю экзамен. Учитель по математике так переживал, чтобы мы хорошо сдали, что все решил за нас. Все, все, вот он к каждому подошел, ко мне, ко всем, кто сидел. Но не за мы вас, всем... помог, скажем помог. Так, помог да. Он всем помог, чтобы мы получили хорошие да. оценки. А поступление было, на мой взгляд, раньше легче в каком плане? Оно было более человечное, потому что все-таки ты беседуешь напрямую с преподавателем.
1: То есть ЦТ, Вот, личный, личный, комплекс. даже, скажем так, личностный фактор, а, да? Да, и
3: на мой взгляд, это... На мой, Для меня, например, проще, когда есть личный контакт. Когда я смотрю в глаза преподавателю, и я могу его какой-то силой убеждения показать, что я что-то знаю. Даже если я ошибся в цифре. Вот давайте так, возьмем историю. Я ошибся в дате, например, какого-то исторического события. Ну
1: да, чуть подзабыл там Но себе. при
3: этом досконально рассказал значит, об этом событии больше, чем написано в учебнике. Что важнее. Поэтому, на мой взгляд, ЦТ – это тяжелое испытание. Но вот сейчас, как отец, я скажу, не как политик, не как депутат, что хотят родители все от поступления? Чтобы меньше меняли правила. Об этом и президент сказал. Вот меньше менять правил, Пусть будет вот как сейчас, но надолго. Или давайте поменяем как-то еще. Но чтобы это было на десятки лет. Потому что самое плохое для родителей, для любых, это когда ты не знаешь, что будет в следующем году. То есть, в этом году Но было не, так. Не, неопределенность. Конечно, в этом году мы поступаем так, в следующем году вот так. Чем грешено, а через кстати, год, недавно, да, да, а через год опять да. по-другому как Вот это вот самое плохое. Потому что, когда мы учились с вами, я вспоминаю, все было понятно на десятилетия вперед, как будет. То есть ты мог готовиться спокойно, и вот эта стабильность, она, наверное, важнее всего.
0: Умный эфир с Вадимом Елкимовым.
1: Слушай, а вот в этой связи я уже не буду раскручивать тему того, как вот сдавать личные экзамены и тестирования. Я принимаю эту точку зрения, что да, чем меньше перемен в такой важной области, может быть, для родителей спокойно и для детей спокойнее. Но если посмотреть на эту проблему со стороны, так скажем, преподавателей, то вот этот обезличенный метод приема, я бы сказал, с каждым годом я отмечаю снижение качества поступающих абитуриентов. Вот эта американская система тестирования, да, вот стави галочку, поставила точечку, да, здесь в конечном счете можно даже попасть ну, на обум. Я не помню, где это проводился такой эксперимент, что человек вообще ничего не знающий по какому-то из предметов просто пришел, натыкал и попал, как говорится, ну, какой-то нормальный балл набрал. То есть здесь всегда присутствует элемент случайности. А когда ты общаешься с преподавателем, если преподаватель, знающий, понимающий, да, он, как ты правильно сказал, даже если человек ошибся в какой-то да, вот, дате или что-то, он видит, что у него есть историзм, да, у него есть понимание э, тенденции развития исторических процессов и так, далее, и так далее, и что этот человек больше подходит, чем тот, который назвал дату, но не понимает процесса. Вот, э, знаешь, вот один из последних таких очень умных, с моей точки зрения, разговоров, который состоялся по, на телевидении, по поводу телевидения и вообще на развития науки – был такой Капица, ты отлично узнаешь, да, профессор, который вел передачу, очевидная, невероятная. И вот он уже сошел со сцены, была у него одна беседа, одна из последних, по-моему. Ему задали там простой вопрос. Скажите, пожалуйста, в чем основная проблема с точки зрения образовательной, да, научной, современного ну, человека? И он ответил вот так, буквально процедирую. Сейчас много знаний, но мало понимания. Вот, понимаешь, когда эти тесты, галочки, тык-тык-тык-тык, вроде бы знания есть, набор какой-то статистически существует, а понимание этого, да, как это между собой связано, взаимодействует, системности взгляда, этого нет. И я боюсь, что вот эта американская система, которую мы переняли, будем откровенно говорить, на Западе, да, у американцев, ну, да, в определенный момент она была нужна, ну, чтобы для того, чтобы создать, так скажем, ощущение полной справедливости, да, объективности. Ты общаешься не с каким-то преподавателем, у кого есть субъективный, да, какой-то, взгляд на того же абитуриента, а с машиной, да, со счетными какими-то штуками. Мы этого добились. Сегодня фактически нет разговоров о том, что вот кто-то там по блату поступил, это практически невозможно. Но чего-то утратили, вот с точки зрения поиска талантов, настоящих людей, которые могли бы продвинуть, да, в будущем. Ведь, ну, посмотри, тот же, скажем, десант Экзуперий, он пять раз поступал в Сорбону, и его пять раз завалили, знаешь почему? По сочинению. Он плохо видит телеписал, а потом стал великим писателем. То есть неординарные люди требуют неординарного прохода. а машина, она по определению, ординарна. Как все-таки сделать эту вещь? Может в каких-то творческих факультетах, может, на том же факультете, куда поступает твоя дочь, вот журфак, я еще не знаю, какие-то другие журналисты. Вот там какие-то не только собеседования, но и творческие, да, как бы вот экзерсисы делать.
3: Я соглашусь с вами полностью, мне нравится ваше рассуждение, потому что вот самое для меня страшное вообще в современном мире, это обезличивание.
1: Обезличивание
3: и стандартизация – вот какой-то усредненный вариант. Ничего хуже для меня этого нет. И я с вами соглашусь в том, что, конечно, мы копировать стали, когда э, в 90-е особенно годы мы начали копировать очень много. Нам казалось, что надо что-то разрушить и построить что-то новое. В итоге, давайте так скажем откровенно, мы ничего нового особо в образовании не построили. До сих пор мы опираемся на ту советскую основу, которая была заложена 70 лет назад, и, и самые выдающиеся наши преподаватели как были той школы, так и остались. Но они, и, к сожалению,
1: уходят, ты да, понимаешь? Да,
3: и недавно мы с вами были, у нас было в Палате представителей целый такая большая такой, как вот парламентские слушания, посвященные образованию, где министр образования, замминистра образования говорили о том, что одна из проблем, над которой они сейчас Активно Бьются,
1: работают. так скажем, Это да?
3: именно воз, возраст преподавателей, которые уходят. Возраст легенд, которые растили не одно поколение людей. И э, давайте будем объективны. У нас талантливая молодежь, и талантливые молодые э, профессора, и талантливые молодые преподаватели. Но, на мой взгляд, пока, к сожалению, э, проблема вот этого старения, зерна этого ядра, она есть и она объективно еще повлияет на качество образования в дальнейшем нашей ну, страны.
1: и уже влияет, скажем Чтобы оно да.
3: меньше повлияло, надо что-то делать. Что делать? Ну, понятно, что э, их не вырастешь за один день, за один час – тут и вопросы и престижности профессии тут и вопросы социального статуса преподавателя статуса да. отъезда за рубеж чего скрывать хороший специалист ищет где тебе где себя трудоустроить хороший специалист ищет где ему лучше где больше платят то есть это многогранная проблема а что касается поступления но скажу свое мнение я понимаю что ЦТ имеет плюсы именно коррупции то что можно сейчас порешать на ЦТ? скажу своим да ничего иди сдавай получай баллы Но вот объективность этого тестирования, значит, полнота знаний, которые человек демонстрирует при нем, глубину этих знаний, и не теряем ли мы действительно иногда специалистов хороших, которые действительно, может быть, это ЦТ эти галочки поставил неправильно, а он талантливый человек. Ну, а что касается творческих профессий, но я не представляю, может, в театр же мы не будем набирать по галочкам и тестированию, что он в Гамлета играл, значит, или какие-то великие произведения. Наверное, здесь талант нужен, и я хочу напомнить, как учились В принципе, великие наши актеры советские надо посмотреть. Я знаю, я биографии читал. Далеко не все из них были отличниками, прекрасными семенинами и примерами (свят) идеального (свят) поведения, что не отменяет гениальность их таланта и гениальность их достижений. Возьмите там того же Высоцкого, который в этом году мы много обсуждали в связи с юбилеем. Это гениальный был актер, гениальный поэт, гениальный человек. Но если анализировать его жизнь, то Примеры ставить. Вы, не, не получится никак. Согласен. И здесь тоже то самое. Да. Поэтому, вот. но все-таки, на мой взгляд, самое главное вот то, что я в самом начале сказал, это не менять постоянно правила.
1: Ну, Олег, тогда пообещай мне, ты, как депутат, да, может быть, все-таки эту тему поднимешь? Да, вот, как, Найти какую-то вот золотую середину, да. Вот все Ее уже подняли, значит, mm-hmm.
3: ее уже подняли, и это поручение президента, который э, об этом сказал, что действительно надо э, сделать на десятилетия вперед. Хватит этих травмировать да.
1: учителей. Четко, ясно. Но хватит травмировать детей. Не упускать
3: талантливых Да, да. Мы меняем правила, мы занимаемся не тем, чем надо. Мы постоянно меняем правила поступления, вместо того, чтобы заниматься тем, чтобы качество образования не падало. Значит, чтобы учителя и профессора не занимались бумаготворчеством, Значит, и лишними отчетами, и бумажками.
1: О, вот эта тема даже не трогает. Это, да, 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 это больная
3: тема. Значит. И чтобы действительно рос социальный статус этой профессии. Это задачи, которые поставил в том числе глава государства. Их надо исполнять. Поэтому, Вообще надо дать
1: преподавателю да. заниматься его непосредственным делом общением со студентами, с учениками, образовательным процессом. Да, не в этой бухгалтерии, там, теми же тестами, же тестами, скажу, прочее. Я эта
3: тема многогранная. Я, когда был доверенным лицом Александра Рягорьевича Лукашенко на президентской кампании, я объехал все области. И больше всего Гомельскую область я за ней был закреплен. И мне в одной из школ, достаточно далеко расположенной от областного центра, задали один вопрос. Олег Сергеевич говорит. Объясните мне, что такое за документ протокол родительского собрания. И почему я должна его писать. И я посмеялся, потому что я когда то выш... в школе. Гениальное изобретение местной бюрократии. Да. в школе, и почему-то мой классный руководитель такой идиотский документ не писал. И не мешало ему это работать. И мне сказать было нечего. Я сказал, вы знаете, тот, кто придумал этот документ, вот я как доверенное лицо президента, я обязательно доложу это отражу это справки, я отразил. Надеюсь, этого документа больше нет. В стране вот надо, пусть учителя вспышат, расскажут, мы потом чуть-чуть что вопрос. Напишите вопросы. на эту бумагу еще, еще, раз бумажка, да. еще один вопрос. Да. Значит, но зачем такие вот э, глупые решения принимать? То есть, освободите от этих лишних бумажек и все, и пусть люди работают.
1: Ладно. Будем надеяться, все тут решится. Вы слушаете программу «Умный эфир». Слушай, другая у меня есть темка, хочу тебе подбросить. Она уже более, так скажем, политизированная. Вот недавно ехал по городу Минску, смотрю ну, машины, пробки. Да, смотришь, как говорится, в задний бампер предыдущей машины, как всегда. И такая манера вот писать девизы на заднем бампере. Mm-hmm. Она, кстати, пришла к нам тоже из Америки, в основном это южные штаты, Калифорния, Аризона. Не вот помню, как-то там мне понравился еще будучи молодым встретил одну машину, там было написано такое: "Have a wife, have to trip", то есть если женился, вынужден путешествовать. Но бывают такие оригинальные, да, неплохо, да. А это, значит, смотрю в Минске, значит, написано по-английски "Flying Dutchman", то есть летучий голландец. Меня сначала поразило, какое имеет отношение летучий голландец к Минску. Ты-ты-ты-ты-ты. А потом, знаешь, как в этой жизни все происходит. Вот не случайное, 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 не случайно, и так далее, и так далее. Потом, бац, происходит этот э, заход э, британского эсминца да, ага. в Черноморские Такой тоже летучий голландец. Потом, после этого инцидента, голландское судно уже залезло туда и далее, и так далее. Вот послушай... Хотелось бы знать твое мнение Как ты считаешь, это вот признак Просто-напросто глупости ну, Ведь это игра Со спичками, да, причем со спичками ядерными Этот же эсминец Defender Пришлось останавливать с помощью Пяти ф- фугасных бомб Которые были сброшены, да. но слава богу не на него А перед ним, и только тогда они развернулись Я когда посмотрел картинку Там вот снимался, там был представитель BBC и он делал как бы онлайн-репортаж. Ну, во-первых, ладно бы там были такие здоровые мальчики, да, которых не жалко в конечном счете, не знают, куда лезут. А там я видел просто пацанов каких-то, да, очкариков таких, девчонок, сейчас же во флот берут кого угодно, и они, может, вообще не понимают, во что ввязались. Для них это какая-то компьютерная игра. А политики их на это толкают.
3: Как это все оценить? Я начну с того, что представьте на секунду, вот вы правильно рассуждаете, на секунду, что матрос... Русский промазал. Ему дали команду «Не попасть». А он взял и попал. Как бывает у нас сейчас. Взял и промазал, и попал. Значит, то есть команду вроде исполнял и неправильно нацелился. И что бы дальше было? Какие бы были последствия? Страшные последствия. Но в случайности, в политике я не верю. В армии не верю ни в какие случайности. Безусловно, это была сознательная провокация. Безусловно, убежден, что это была не ошибка. Это была команда зайти в территориальные воды Российской Федерации, посмотреть на реакцию, посмотреть на то, Как будет реагироваться А связано это с тем Что происходит
1: сейчас в геополитике в мире Слушай, ну мы с тобой люди военные да? Да, да. Мы понимаем Ладно, идет прорыв на границу да? Значит обязательно будет где-то рядом Разведывательный самолет или корабль Который будет отслеживать Ну, Как как реагирует система обороны Так оно и выяснилось Там был американский То есть они посылали этих, грубо говоря, дурачков Подставных англичан И американцы отслеживали Но здесь парадокс ситуации заключается в том Что англичан поставили не столько американцев Сколько украинцев Да да, но вот у, пар... украинцам за счастье. <свят> да. Они
3: это использовали в политических целях. Для чего? Чтобы заявить: О, это наши воды. Значит, это наши воды, это наша территориальная цель, наша территориальная целостность. То есть их использовали в политике. Но и украинцев использовали, как обычно, каждый день используют. Потому что Украину все эти годы используют с одной целью для геополитического противостояния с Россией. Украина нужна Западу только для одного. Форпост против России. Больше она для чего не нужна. И доказательство одно. Ничего, ни одного обещания Запада в отношении Украины выполнено за эти годы не было. Ни денег, ни преференций. Ни рынков не дали, ничего. Более того, сегодня очень показательная вот на, на этой неделе новость. Это комментарий нашего замминистра сельского хозяйства, Богданова Алексея, с которым я дружу, по поводу заявления украинской стороны об ограничении поставок молочной продукции белорусской на украинский рынок. Вдумайтесь, за эти годы Украина, которая на самом деле обладает территорией при СССР, и обладала, где сельское где Это был такой
1: советский молоковоз. Всегда
3: должно было развиваться импортируют с Европы огромное количество молочной продукции. И убирая, например, белорусское молоко, которое занимает всего лишь 5% на украинском рынке, делают они это для чего? Не для освобождения, для своего молока, которого нет. А для того, чтобы для европейских поставщиков освободить еще 5%. Ну что ж вы творите? Об украинцах вы думаете? То есть, ну, ну кто, уничтожили сельское да. хозяйство. Поэтому их используют еще больше, потому что британский эсминец у- уехал, а украинский народ остался вместе со своими проблемами нерешенными, со своим противостоянием с Россией, которое народу не нужно, а нужно только правительству. Так еще вы сейчас додумались до того, что еще и с Беларусью решили воевать и конфликтовать. С последней страной, которая их никогда непорядочного отношения них не вела. со страной, ну, Скажем прямо, не бросала. Да, президент страны нашей руку им протянул. Сколько было сделано, сколько все сделано, и вы плюнули и сюда. Значит, выплюнули сами в себя. В конечном итоге это все бьет по ним.
1: Ну, понимаешь, вот тут э, то, что украинцы, да, подставные, да, и британцы оказались подставными, вот если говорить о том же британском флоте, но ну, на Черном море британский флот часто пытался использовать кого-то других, да, как бы загребал горячие каштаны чужими руками, тот же турецкий флот он да. использовал, так далее, так далее. Тут как раз вот сам британский флот оказался вот это, да, тем, кто залез в жаровню, это понятно. И украинцы здесь, наверное, тоже, они были так, только вот какой-то, да, прокладкой между британским и американским, да.
3: Надо, чтобы полыхало. и Вы поймите, им нужно, чтобы полыхало. И было бы им еще, чтобы больше полыхало. Потому что если полыхает, значит, деньги пойдут. Если полыхает, значит, помощь какая-то ну, пойдет. Олег, Хочется, чтобы полыхало.
1: Согласен с тобой. Но ну, смотри, помимо всего прочего, там нагнали сейчас вот это Сибриз 30 стран. Там есть удивительные страны, там Бразилия, предположим, и так далее. И тому подобное. Что им там дело в Черном море, совершенно непонятно. Умный эфир с Вадимом Елфимовым. Ясное дело, что вот этот, да, скажем, лозунг, или вот оценка, которая сегодня существует и у нас, в том числе, что есть некий коллективный Запад, да? вот они такой между собой собирают, да, какой-то коллективчик, да, чтобы показать, что их много. Но ты сам понимаешь, собираются в кучку тогда, когда боятся. Это понятно, с одной стороны. Но, с другой стороны, ведь это действительно очень опасно. Потому что, как мы же с тобой сейчас, не не только мы с тобой оценили, это малейший промах, там, два метра туда-сюда и так далее, в прицеле что-то, и может разгрянуть э, ядерная война. Это же шутки действительно очень опасные. И самое интересное, даже опасное для нас в данном случае, что, может быть, есть... Надо было дать более жесткий отпор тому же британскому эсминцу. Потому что, посмотрите, британцев вытеснили, да, ушел. Теперь залез, значит, голландец. Потом поползли слухи, что какой-то там значит, американский эсминец зайдет. Кстати говоря, отмечу, что ВМФ США, в МФ, США, Шестой флот, тут же сделали заявление, что никуда мы не двинемся. Да, Американцы это, боятся, это более умнее, разумно. Умнее, да. значит... Но ведь, может быть, надо было как-то более жестко ответить. А да, так?
3: будет жестко. В том-то и дело, что доиграются все. Будет жесткий ответ. Да, я убежден в этом что если какая-то грань будет пройдена, то будет жесткий ответ. И я знаю, что в этой ситуации надо делать, и что делается. А делается очень просто. Вы военный человек, как и я, вы прекрасно понимаете, что предотвратить войну самый лучший способ – это быть очень сильным. И на Западе при всех вот этих провокациях, при всех этих риториках, прекрасно понимают, что прямое военное столкновение с Россией, прямое военное столкновение в нашем регионе – это крах и проигрыш. Потому что выиграть они не в состоянии никак. Про Европу вообще молчу. Европа вообще воевать не умеет. Уже давно разучилась. У нее нет ни армии, населения не приспособлено ни к чему. Она настолько отрехлела, настолько постарела, настолько развращена, она не в состоянии вести боевые действия в принципе нигде. Значит, в силу миллиона причин. То есть Европа воевать вообще не может. Что касается Великобритании и США, да, значит, у них есть вооруженный потенциал. Но они прекрасно понимают э, ту мощь военную, которая есть у России. И возвращаясь в Беларуси, э, здесь очень показательно событие в нашей стране. Я убежден на миллион процентов, вот сейчас нам ввели там четвертый пакет санкций, будет введен пятый, там шестой, хоть 10 пакетов санкций, но надо понимать одну вещь, если бы мы не были в военном союзе с Россией, если бы мы не были в ОДКБ, я не исключаю прямого военного вмешательства mm. в нашу страну. Я тебе даже бросил. Я, я, я бы не что... удивился. Знаете почему? Да. А кто удивлялся, когда бомбили Югославию? Почему никто не удивлялся? Мирные больницы уничтожили. Все уже забыли. Стариков, детей убивали, кидали бомбы. Просто с самолетов летели бомбы на дома. Ради демократии и свободы. Ради демократии и свободы уничтожили Ливию. Ради демократии и свободы уничтожили Ирак. Который до сих пор миллионы беженцев по всей Европе. Почему вы не принесли свободу в эту страну? Вы ее уничтожили. Вы негодяи и мерзавцы. Вы обещали демократию. Где она? Где свобода? Вы породили ИГИЛ этим самым. Потому что все знают, что такое ИГИЛ. Это радикальные сунниты, которых отстранили от власти. Они ушли значит в пустыне они обосновались получили потом финансирование и куда вы думаете они денусь? потом они сделали это. Вот ну это по реванш. принципу
1: ради вашего счастья мы вас да, уничтожим да. значит
3: поэтому я ничего не исключаю а если взять еще новейшую историю все забыли нас всегда освобождали ради демократии и свободы а в сорок первом году кстати нас освобождали от большевизма они шли ради свободы были целые листовки фильмы немецкие выпускали значит фашисты о том что мы идем Освобождать вас от большевизма. Сейчас нас освобождают. В Россию хотят освободить от путинизма, Беларусь хотят освободить от лукашизма. Значит, слушайте, а может, вы у себя там разберетесь? Потому Какие что. Даже да? Европа, которая учит свободе, за 200 лет там ни разу власть не менялась. Как правили те элиты, которые правят, те и меняли. Возьмите Францию: то Макрон, то не Макрон, но элиты правят те же. Лицо меняется. Больше ничего не поменялось. И когда мне говорят про выборы в нашей стране или в России, я хочу, как в Европе, чтобы выборы были. Знаете, что значит выборы как в Европе? Вот кто бы не стал президентом, проснулся и ничего не будет. То есть встал вот во Франции новый президент. Ничего с НАТО не, меняется. не выйдешь? С Европейского Союза не выйдешь. Базовые принципы не нарушишь. Я хочу в Беларуси выборы, и мы сделаем такую конституцию. Вот Все пусть меня слышат. Сейчас, я работаю над конституцией новый тоже как депутат. Конституция будет такая. Избрали нового президента. С Союза, с Россией не выйдем. Значит, геополитический вектор не поменяем. Устой государства не поменяем. Ничего не поменяется. Радикально. Новую страну мы построить больше не позволим. И выборы перестанут быть стрессом. Но это нерационально. Каждый Конечно. раз начинать с нуля. Слушай, Слушай, не будет с абсолютный
1: пришлось. бред. Можно и
3: вот смотрят на нас и радуются, что у нас демократия, как у них. Чтоб 300 лет одна и та же политическая система. 400 лет одна и та же политическая система. Поэтому,
1: если кто Ну, кто-то вот счёт, что же в Великобритании? история и Витя. Мечта да, какая? Они вот вот
3: же. они в двадцатом году не получилось, в 21-м не получилось. У них сейчас разговоры такие. Вот пройдет 5-6 лет, Лукашенко уйдет, или там через 10 лет Лукашенко уйдет, или когда-то уйдет, и все поменяется, им все рухнет, и мы начнем сначала. Так вот, друзья, мы сейчас делаем как раз вот так, чтобы... вы услышите нас и поймите. Мы сделаем сейчас такую политическую систему, кто бы ни пришел, ни ушел, ничего не поменяется. Ничего. Я говорю не про экономику, я не говорю не про налоги. Про вот у этих вопросов будем про спорить. Политику. Налоговая система, экономика, какое предприятие приватизировать, какое нет. Но базовые вопросы государственного устройства, двуязычие, значит, было два белорусских и русских государственного языка, будет на века. Никто больше этот вопрос поднимать не будет.
1: Умный эфир на МВ Радио. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо большое за внимание. Напоминаю, у нас в студии был Олег Гайдукевич. А Вы остаетесь на Минской волне. До новых встреч. Умный эфир вас будет поджидать в будущем. Услышимся. Вадим Ельфимов. Большое спасибо. До встречи. Программа Умный
0: эфир на МВ Радио. МВ Радио. МВ Радио. Далее программа
1: «Умный эфир» на МБ радио Привет с Минской волны. А на волне «Умный эфир». С вами Вадим Елфимов. Мы постараемся с этой волны плеснуть вам немножечко умных мыслей. И поможет нам в этом очень известный человек, лидер Либеральной Демократической партии Беларуси. Ну и известный депутат Белорусского парламента. Итак, прошу любить и жаловать Олег Гайдукевич. Здравствуйте, друзья! Очень рад у вас находиться. Приветствуем, и мы тебя. Умный эфир на Радио. Ну, ты лидер партии, да? Вот с этой точки зрения, последовательности и преемственности власти, несмотря ни на какие фамилии, курс. Политически должен сохраняться. Основы, основы, основы государства. Ну, естественно. Курс
3: и... можно корректировать. Нет, Это по... есть демократия. Пожалуйста, Он Трамп стал президентом. Что он поменял в Америке? Да ничего. Значит, он не смог ничего поменять. Mm-hmm. И не поменяет. Потому что есть устоявшаяся политическая система. И мы должны к этому прийти. Чтобы у нас, мы знали: вот избрали президента, избрали парламент. Они могут там разные взгляды иметь. Они могут спорить о налогах. Но базовые основы государства, там двуязыщие, геополитический выбор, ОДКБ. Ну хорошо, социей... Вы
1: это все записали в Конституции. Записли. Согласен. Да. Это, да. Нарушение этого будет преступлением. Да? Это, это будет, да, это будет невозможно. Это будет государственный перевод. То есть, мы задали рамки. Только революция. Да.
3: Только революция. А революция, а революция не, допустим, не нужна да, и не допустим. И не допустим.
1: Да, и не допустим. Вот. Но, вот с моей точки зрения, мне кажется, одной, одной из основ сохранения вот этого курса, да, или преемственности, так сказать, скажем, да, основ, как ты говоришь, это э, партийная система. Да. Это должна быть э, проправительственная или пропрезидентская партия обязательно, да, и конструктивная оппозиция или сотрудничая и, и так далее. Вот без этой партийной системы ну, мы долгие века не закрепим государственной основы. Я всегда говорил, что есть вертикаль президентская, она очень хорошо работает. Но нужна и горизонталь. То есть, горизонтальные связи. Надо расширять опоры. Ты, как лидер партии, наверное, не хуже, а может быть и лучше меня это понимаешь. Вот эта тема Каким-то образом, я не, не, не прошу тебя раскрывать, может быть, какие-то раньше времени, да, а, тайны, ну, как, я секреты.
3: Я открою, а почему? Давайте скажем правду. Первое, значит, мы сейчас э, поменяем конституцию. Люди У-у-у. должны выбрать ее, проголосовать. Проект будет представлен в августе месяце, но ну, а после этого же будет закон о политических партиях. Избирательное законодательство будем корректировать. И вы правы, но э, что нам надо? Нам не нужна партийная система украинская, киргизская, значит, еще какая-то, где
1: ну, подвести... Ну, украинская партий.
3: привела, мы уже Бардак видели, да. это. Тысячу партий. Первое. Партии должны быть только патриотические. Это первое. То есть, э, вот не должно быть партий, которая призывает к улице. Не будет партий, которые хотят разломать страну. Все их надо, мы будем их ликвидировать. Надо проводить перерегистрацию. Да, их из 15 партий там существует 2-3, не больше. Э, следующий момент. Значит, партии должны объединяться патриотизмом. О чем я говорю? Вот мы можем внутри страны спорить, но выходя на внешний контур, Мы должны защищать национальные интересы страны. Для меня дико, когда политик приезжает в Германию, или в Польшу, или в Литву, и говорит плохо про своих министров. Ну Это просто не культурный человек. А какая разница в Германии, Ну. какой у тебя министр? это дикость какая ты здесь разбирайся внутри страны
1: но не, ну это нетяентное поведение там, как,
3: как это, это предательство да. но у нас даже лишь больше у нас политики ползают по кабинетам европейским и вымаливают санкции и называют это белорусским политикам но это я даже уже интерес. это вот это, это предательство, это предательство в поэтому социуме. в чем вы правы что вы правильно говорите мы должны понимать что мы никогда не посвоем страну с одинаковой мнением. то есть всегда будут разные точки зрения в рамках того консенсуса, который будет заложен и в тех рамках устоев, которые у нас есть. Например, семейные ценности. Мы, наша страна форпост в Европе семейной ценности. У нас была семья, муж и жена, мужчина, женщина. И должно быть. Мы не, я не хочу, чтобы мы потом, как Венгрия, значит, которую пинают за то, что они приняли абсолютно нормальный закон, который запрещает в школе пропагандировать, Миши. А зачем в школе моей, моей дочери, которая сейчас ходит в первый класс, во второй пошла, слушать этот бред? Для чего И во втором классе это
1: слушать? В британском садике Значит, приходит э... мальчик и, или девочка, его спрашивают, в 6 лет, какому полу ты принадлежишь? То есть, маленького человека заставляют делать не А А мультикете
3: Значит, я сидел с ребенком в кинотеатре, она спрашивает, почему дядя с дядей целуются в и что мне сказать? Я говорю, ну, друзья, говорю, наверное, не знаю, но случайно может поцеловать.
1: Или какой-то а, дядя с дуру разрешил Защит, кино Зачем? 6 показывать. лет
3: математику надо учить. 6 лет надо читать учиться. Изучать, значит, лучше изучить что-то о добре, о зле. Значит, посмотреть, что надо любить друг друга. Там. Есть куча ценностей, которые вкладывать надо в 6 лет. Не 6 лет надо прийти и слушать про там, геев, лесбиянок. и Зачем это надо? Это форпост наш вот этих ценностей. Поэтому вот что касается политических партий вот в рамках этих устоев но должна быть конкуренция на местах в регионах вы правильно говорите что это будет позволять системе стать более устойчивой почему у нас всегда выборы президентский стресс Потому что у нас все Все зависит от президента. президента. И все прекрасно понимают, что если президенту удастся свергнуть, или удастся с должности, не дай бог, рухнет все. Почему? Потому что любой другой, кто станет президентом, может сделать со страной все, что хочет. Вот стал кто-то президентом, он завтра вышел с Союза с Россией, с ОДКБ, перевернул страну, убрал. В приказном порядке. Все сделал, потому что полномочий хватает. Поэтому нам надо сейчас сделать более... Перераспределение полномочий. И плюс сделать политические столпы, которые позволяют государству стоять на тех позициях, которые она стоит. Вот, например, есть предложение, которое уже одобрила Конституционная комиссия, которое будет вынесено на референдум. Это сделать Всебелорусское собрание одним из конституционных органов. С какой целью? Он не будет подменять парламент. У нас сразу начинают говорить, это что, место парламента? Нет. Парламент, как был парламентом, так и будет. Задача Всебелорусского Собрания другая. Он будет утверждать, наверное, результаты выборов и будет определять вот эти базовые контуры, которые обязаны исполнять все. Вот, например, определились, что двуязычие, да, у нас в Конституции прописано, Всебелорусское Собрание это всегда подтверждает. Все, говорить против двуязычия Нельзя. Нельзя. Потому что это консенсус народа. Это, получается, мы можем раскол в страну нести. И таких вот, например, герб-флаг. Ну, хватит уже поднимать вопрос о гербе
1: флага. Да, это не, не предмет 28 обсуждения. лет мы да.
3: прожили под гербом и флагом. Для чего менять? Это же идиотизм какой-то. Все страны, которые меняют флаги, сносят памятники, они всегда значит живут плохо. Вот нету страны, где памятники сносят и живут хорошо. Возьмите Европу, Францию. Стоят памятники Наполеона тем, кто казнил Наполеона, тем, кто потом казнил тех, кто казнил тех, кто казил Наполеона. То есть, и все стоит это вредощем. И до сих пор пойдет Марселье. Уважение к истории! Да, да? Уважение к тем сам! Хватит флаги менять. 28 лет прожили под флагом Гермом, милиционеры погибли, военные погибли. Вон летчики недавно под этим флагом подвиг завершили, отвели самолеты, погибли, и мы флаг будем менять. Значит, они лежат в могилах, а мы им флаг будем менять. Для чего? И что от этого поменяется? Что нация станет, кто-то расскажет, что будет? Раскол будет. То есть, как только мы поднимаем эти вопросы, мы раскалываем общество. В Беларуси достижения одно из главных. Это отсутствие раскола по национальному вопросу. Религиозному вопросу, у нас этого никогда, мы этого избежали. А вы вот, вы это знаете, лучше меня, многие вещи, это возьмите постсоветское пространство. Да на пальцах руки можно пересчитать страны, постсоветского пространства, которые смогли избежать раскола по национальному религиозному вопросу. На самом деле, я, кроме Беларуси, не могу назвать никого.
4: Ну, Россия, да.
3: Россия, она пережила Извините меня, события такие были значит, В 90-е годы, вы помните эту Чеченскую войну И что пришлось пережить в Российской Федерации э, Прибалтика Нет, значит Украина Ужас, Молдова Ужас, значит Киргизия Ужас, Грузия Ну везде как, как этот, национальная рознь Прошлась с кровавым следом Мы да. сумели вот этот вопрос э, Сохранить, у нас нету этих расколов Не было, и слава Богу
0: «Умный эфир» с Вадимом Елфимовым.
3: Вы помните прекрасно, как мы с ужасом смотрели на те события, которые происходили э, в Азербайджане, Армию, да, недавно в Нагорном да, Карабахе. В Нагорном Карабахе. А как это Опять все начиналось? Опять рецидив. Помните? 90-х годов. Как это все начиналось? С красивых это статей
1: ш... в научных журналах. Страшно. Все Всегда найдутся какие-то интеллигенты, особенно которые дико было, когда идеи. все
3: раньше месяц служили в армии. Братство было этого им.
1: Олег, как раз вот эти идейки да, подбрасываются часто. Да, потом приводят к каким-то конфликтам. Вот сейчас Путин 1 июля подписал закон российский о запрете Значит, публичного да, отождествления да. роли СССР и да. нацистской Германии во Второй мировой войне. Очень хороший, Очень хороший закон. То есть, вообще ставить на ту доску СССР и Германию, Сталина и Гитлера, да, и тогда, наших освободителей, воинов и немецких солдат вермахта.
3: Это а как сказать, Фашистов, которые развязали войну, концлагеря строили, и советских воинов-освободителей, которые освободили Европу, которая должна быть благодарна нам еще 200 лет вперед. А они уже забыли, и они уже памятники наши сносят. Это дикость, когда наши памятники оскверняют и сносят в Европе. Это дикость, когда в Киеве доску Жукову, который сделал все, чтобы Украина была свободной, сносили какие-то дети сопливые 16-летние. Это дикость, когда маршрустники Шируют по Украине бандеровцы. И это дикость, когда недавно в Киеве с почестями, если вы помните, похоронили э, офицера СС. Это дикость, когда если бы мой дед сейчас проснулся, в могиле он лежит, слава богу, может быть, что он его нет уже. Потому что я не знаю, как бы он пережил, э, читая и видя вот эти статьи о том, что бандеровцы или листные братья там прибалтийские, это какие-то великие воли, это фашисты. Это негодяи, мерзавцы. И мой дед, кстати, у него война не закончилась в 45 Он до сорок года по лесам Украины и Прибалтики вылавливал этих героев, которые прятались как трусы последние там за деревьями и в землянках, и расстреливали их потом по суду. Посуду их потом на суд и расстреливать Это фашисты. И, конечно, этот закон правильный. И еще интересная новость, которая в этом месяце была. Она меня очень впечатлила. Это доклад нашей генпрокуратуры. Сколько установили живых нацистских преступников, которые причастны. До сих пор. До сих сухи пор. Сухи. Живые 400 с лишним человек. 400 с лишним человек. А многие из них при власти. А некоторые из них... Поучают нас демократии. Он служил в этом эсэсовском батальоне, белорусов убивал. А сейчас учит нас, говорит, слушайте, надо вам строить, выборы проводить. И сказки нам рассказывают о том, что они переживают за наши выборы. Дикость какая-то. Как можно поверить, что поляк, немец переживает за белорусские выборы? Да все за себя переживают. Значит, никто ни о ком не думает, это ложь. Это надо, значит, поверить, что в Америке, вот Нью-Йорк, э, просыпается американский сенатор, смотрит на нью-йоркскую набережную, наливает себе чашку кофе и задает такой вопрос: как там белорусы живут? Да. что-то я о них думаю, переживаю. Ну давайте уже. Ну, как можно в это верить? Один раз поверили. В 91-м году мы поверили. Да никто не
1: поверил. Ну, это э, тоже скажу, что. кто же поверил. Ну, кто-то, может быть, кто-то и поверил. Я думаю, что Умные да люди не поверили. Вот, вот именно. Умные люди не могли в это поверить. Это тоже было понятно, что такая политика. Скажем, двойных стандартов Но уже за, внутри а, нашей, Кто-то
3: же sí, радовался, когда Ельцин стоял Конечно. в Конгрессе США. И весь Конгресс ему аплодировал. Дураки, вы понимаете, почему ему аплодировали? Была... Страну сдал, и ему аплодируют в Конгрессе Олег, США.
1: Пятая колонна была и в СССР. Мы Путину это уже знаем, да.
3: в Конгрессе США аплодировать не будут. Лукашенко в Конгрессе США аплодировать не будут. И слава Богу.
1: Если бы им аплодировали, я бы от них ответил. Да. А люди
3: должны знать, вот да. Тихановская с чем с Навальным похожа. И ту, и ту, и того с цветами встречают на Западе. Вот как только цветами встречают на Западе, значит, надо убегать от этих людей.
1: <свят> ну, это ты точно подметил. <свят> Кстати, насчет Горбачева, я вот когда тогда еще был молодым политическим аналитиком, скажем так, когда он только еще не был, даже первым секретарем, его ввели там, в члены Политбюро, и он отвечал за сельское хозяйство. У него была первая поездка в Лондон. Он встречался с Тейчер, это знаменитая история Я тогда поразился, что всегда Советских руководителей, какие бы там они ни были И куда бы они на Запад ни приехали Обязательно выставляли в негативном свете Или фотографию какую-то сделают Не совсем, э, скажем там, комплементарную Вот по поводу Горбачева Сразу в журнале «Тайм» Вышла такая, знаешь, хвалебная статья Какой умный, какой интеллигентный С ним можно иметь дело И так далее, и так далее, и так далее Вот это тот самый случай, когда враг или там противник, оппонент хвалит, это первый, да, как бы симптом, звоночек, задуматься, а тот ли этот человек, тот ли это политик. Да,
3: про Андропова так не писали.
1: Никогда. И более того, если уже, так раскрывать некоторые секреты, скажем, вот сейчас у всех на слуху ГРУ, там, главное разведное управление России, там, кстати, Советского Союза, вот когда разведчик из ГРУ советского попадался, да, ЦРУ и так далее, ему там давали 20-25 лет. Если попадался такой же сотрудник ЭГБ, первого управления внешней разведки, его обязательно, до смертных приговоров. То есть давали такой симптом, да, сигнал, да. что Андропова мы не принимаем. Да. Ну это обычная, нормальная, если в каком-то смысле в кавычках, может быть, практика соперничества государств. Вы слушаете программу эфир. Вот ты коснулся санкций, да, четвертого пакета этих санкций. Да. Значит, мы сегодня находимся под секторальным давлением. То есть, если раньше какие-то персонали находили наши оппоненты, накладывали на них санкции, черные списки составляли, еще чего-то такое прочее. По сути дела, это была только декларативная вещь. То есть, объявлялось, что мы не приемлем политику тех или иных людей. Но сегодня это уже давление не на конкретных людей, не на конкретный политический курс. Это давление на экономику, на производство. По сути дела, хотят лишить работы тысячи и тысячи простых белорусов. Вот то, о чем ты говорил, да? Мы хотим вас спасти, ради этого мы вас уничтожим. Вот примерно то же самое. Якобы нас хотят спасти, но под это дело хотят уничтожить нашу экономику. Я в этой связи, ты сказал, что может быть будет и пятый, и шестой пакет. Ну, то и Уже сказали, будет. Вот уже. Да, они же каждые полгода там множат их и плодят.
3: Он еще одна новость. У нас вот председатель комиссии по международным делам, Савиных, ему не дали визу на участие в ОБСЕ. То есть, диалог не нужен. Мы говорят, мы хотим с вами вести диалог, а визу не дают. Это нормально? То есть, это, это демократия?
1: Ну, и в этой связи, я хочу сказать, вот Беларусь, она ведет очень такую, ну, скажем так, сдержанную политику. Вот в качестве ответа мы сейчас вышли из восточного партнерства. Ну, не вышли, а приостановили свое участие в этом, э, скажем так, э, формате взаимодействия с Европейским Союзом. И это на Западе воспринимается как некие репрессии, как наказание и тому подобное. Мы просто выходим из диалога с западными, скажем, коллегами в кавычках. Мы не вводим ни против кого санкции, мы никого не лишаем работы, мы не наносим никому финансового э, вреда. И мы выглядим с точки зрения их пропаганды как плохие, агрессоры и так далее, которые наказывают то ли Европейский Союз, то ли белорусский народ. А они не зря, так сказать, ну, на голубом глазу наносят, действительно, проводят экономическую диверсию. Как нам ответить на, это счет, на этот счет? Мы, мы, конечно, не имеем таких возможностей экономического влияния.
3: Значит, смотрите, первое, Но ну, мне очень понравился ответ Путина на этот вопрос mm-hmm. и ответ нашего президента. Мы никогда не будем вводить санкции в ущерб себе. Вот э, Путин очень четко на это раскалывает. говорит, американцы, например, используют огромное количество российских технологий в создании космических станций значит, до сих пор, и Боинг, например, это приводился пример, используют российские значит, технологии, российские металлы. При так там Титан, бит... российский Титан. титан да. в говорит, всего но для чего? Мы, говорит, можем, конечно же, провести санкции и лишить американцев и Запад этих технологий. Но зачем? То есть Путин говорит, и наш президент тоже самое говорит, мы проводим прагматичную политику, которая направлена на защиту наших национальных интересов. Возьмите Прибалтику. Совсем другое дело. Люди бьют сами по себе. Это ж вообще додуматься. Например, вот для Прибалтики введение санкций в отношении Беларуси бьет по их собственной экономике. Вот как можно быть таким дураком, чтобы самому по себе бить? Вот давайте запретим транзит с Беларуси. И уничтожим свой Клапинский порт, который э, на 30% Может, был загружен беларускими торговлями. Нет, это говорит об отсутствии суверенитета, независимости во внешней политике. Вот как раз Беларусь своим поведением и Россия показывает, что они проводят независимую суверенную политику, которая ориентирована на собственный народ и ее национальные Себе интересы. Себе в
1: ногу не стреляет.
3: Украина, например, взять э, они, э, что произошло? Когда Украина заговорила о санкциях в отношении Беларуси, телефон белорусских депутатов разрывались от телефонов украинских коллег которые кулуарно в телефон говорили слушайте вы только не разрываете это с не вами. мы да? это, это не мы мы, ж, мы ж с вами мы же не хотим мы хотим дружить это нас Ну, это чисто украинский ж поймите, подход да вы, вы же поймите, поймите. Да. мы ничего не хотим то есть это называется независимая суверенная политика что касается наших ответов каких безусловно мы пинать себя там и подставлять вторую щеку как написано в Библии, когда тебе ударили по первой, не будет. Но и бить себя в ногу не будем. Мы будем отвечать адекватно. А самое лучшее, что мы можем сделать в ответ на санкции, это сделаться сильнее. Значит, а что значит, Это сильнее? то, что я
1: ожидал от тебя услышать. Чем
3: сильнее мы станем, тем Совершенно лучше наверное. будет. И всего, и вот, Лучший ответ. Вот эта новость форума регионов, это переговоры Лукашенко и Путина, они очень много времени посвятили сансам. Что они решили? Первое, что санкции надо направить на пользу. Почему? Объясню. Россия, например, за время введения санкций в отношении России сделала серьезный шаг в развитии сельского хозяйства, серьезный шаг в развитии собственного производства. И для нас это тоже определенное окно возможностей. Никто не говорит, что санкции это хорошо. Никто не говорит, что надо радоваться санкциям. Нет. Но и посыпать голову пеплом, сидеть, страдать это глупо и неэффективно. эффективно. Это возможность сейчас зачистить, во-первых, государство от деструктивного влияния вот этих внешних сил. Это уже делается. Посмотрите, мы закрываем Ну, все международные программы, связанные ну, с Ну, это же логично. Если против нас санкции, тогда мы откажемся от вашей помощи. Мы уберем всех, выкинем все, что связано с политикой с Беларусью. Уже выкидываем. Значит, вы будете там, где-то в Польше, Литве вещать. Здесь вы вещать не будете, в нашей стране. Значит, следующий момент. Экономика. Безусловно, это заставит нас и уже заставило решить быстрее и Россия. Это же война не только против Беларуси. Это гибридная война в отношении Беларуси России. Бьют по Беларуси, бьют, целят в Россию. Это же очевидно и для россиян. Поэтому это нас заставит быстрее решить экономические споры и усилить интеграцию. А уже сделали? Вы вспомните интервью нашего премьер-министра. Мы впервые, мы ее забыли уже? За 26 лет мы согласовали дорожную карту, касающуюся промышленной политики. Впервые. То есть осталась не согласована одна дорожная карта, которую президенты сказали, к осени они согласуют и осенью будет подписан весь пакет интеграционных карт. Это что? Почему так произошло? Да вот эта война гибридная, санкции, они подтолкнули к решению наших спорных вопросов. И это будет дальше продвигаться. Мы еще больше интригируемся. Это еще больше укрепит наш суверенитет, укрепит союзное государство. То есть в конечном итоге в любой войне есть два варианта проиграть или победить мы не проиграем
1: не у нас один вариант мы даже только победить да. а мы не
3: проиграем мы никогда не проигрывали значит это невозможно и история к сожалению наших западных коллег они ее забывают надо пересчитать ее еще раз не было такого да не читают раза. они историю и второй момент когда вот вы хорошо <с задали вопрос почему когда мы что-то делаем Мы выглядим вот так. И почему мы так мягко где-то иногда реагируем? А возьмите тысячелетнюю историю России и Беларуси. А мы никогда ни на кого не нападали. Мы всегда освобождали и оборонялись. Это они всегда нас пытались захватить. Это они всегда амбиции какие-то реализовывали на нашей территории. А мы всегда их спасали. И сейчас Ну, спасем. Кстати, Прибалтику спасем опять. Опять спасем
1: Прибалтов. Пусть не переживают. Олег, только вот в одной области, мне кажется, нужен ответ. Это информационный жесткий ответ. И здесь нам нужно наращивать, так скажем, не только внутри нашей страны, но мне кажется, нужно и в рамках даже союзного информационного пространства. Мне кажется, нужно наращивать и наше влияние на информационное поле, ну наших, так скажем, коллег. Я Кто не сказал
3: сегодня хорошо? Вот новость одна. Вы же ее знаете, когда белорусскую телерадиокомпанию исключили из белтелерадиокомпании из европейского вещания. Саев, ну хорошо. И Вот Гигин мне понравилось предложение такое внес. Давно было создать надо с Россией вместе свой вещательный союз. Давным-давно. Вы прекрасно помните, как Россия вышла с союза журналистов вот этого европейского самостоятельно, с которого нас там выгнали, там, что якобы выгонять нас собираются. Значит, и взвыли европейцы сразу. Почему взвыли? А кто взносы будет Ну, платить? во-первых, денежка, да. Конечно. Значит, они, мы им нужны больше, чем они нам, поверьте. Значит, И второй момент. То же самое этих европейских структур касается. Но давайте так. Эти АБСЕ, ПАСЕ, а что они дают, кроме болтовней этой и зарплаты сумасшедшей для тех депутатов европейских? Потому что я был в Прибалтике, общался с людьми, и они говорят, у нас все хотят стать депутатом Европарламента. Я говорю, почему? Шикарная, Решается что? Ну, он говорит, получает тысячи евро, ничего не делает, ни за что не отвечает фактически Значит, обеспечен до конца жизни престижно и вот это и, а нам что от этого всего Ж нашей стране
1: при этом там уже прибалтийских АЭС АС нету шпроты запрещены там, да? радиотехника значит, прибалтийская тоже уже в то есть экономически эти страны падают да. А вот их какая-то элита, да, присосавшаяся, пристроившаяся к европейскому да, Она, живет она хорошо, поднимается. Она
3: живет хорошо, вот и все. И надо у нас постоянно вот это вот надо убирать это западное поклонничество у наших даже некоторых чиновников. Там. Вот приехал какой-то фонд, мы с ним встретились. Надо рассмотреть с точки зрения национальных интересов, инвестиций национальных интересов, а от того, что где-то тебе руку пожали, обняли тебя, похлопали, вот, но, но, да? похлопали по плечу. Возьмите его пример этой Украины, уже которая надоела. Там каждый день десятки европейских чиновников, каждый день обнимания, целования, значит, заигрывания. Итог какой? Где инвестиции? Где нормальная жизнь украинцев и где отсутствие коррупции и где свобода, кстати, обещана? Свободы-то нет, я что-то свободы не вижу.
0: Полный эфир на Радио.
1: Милек, вот я в этом смысле <coughs> хорошую эту тему затронул. Мы как бы на, на вот этом рубеже, да, Восток Запад политическом. Я давно на эту тему размышлял и, собственно говоря, высказывал не раз это мнение. Вот расхожее определение для Беларуси, что мы являемся мостиком, да, мы являемся транзи- транзитом там между Востоком и Западом. Но мне всегда казалось несколько обидным <coughs> для Беларуси такое название. Может быть, мы считали бы себя авангардом на этом рубеже? Я вообще считаю, что Беларусь – это форпост европейской цивилизации.
3: Ну. Во-первых, настоящая европейской цивилизации. Последняя крепость Европы – Беларусь. Почему? А истинные европейские ценности-то где? У нас… Семья – это европейская ценность, христианская ценность. А кто институт семьи сохранил? Беларусь и Россия. Значит, в Европе этот институт планомерно уничтожают на протяжении десятилетий.
1: Чем, совершенно непонятно почему, казалось, Потому бы, да?
3: что Потому что он им. Они строят какую-то новую Европу. А у нас оплот настоящей Европы – это первое. А с другой стороны, мы значит, оплот значит, русской цивилизации значит, на Западе. То есть, мы крепость, мы Последняя европейская крепость. И когда у нас говорят э, нам наши там, критики, мы хотим, чтобы вы влились в европейскую семью, так мы давно э, настоящая Европа, и нам вливаться никуда не надо. Это вы там исправляетесь, значит, становитесь э, демократичными и свободными, и мы вас возьмем тоже к себе. К нам вливайтесь. Поэтому... Мы
1: не хотим в ваши европейский еще один
3: момент. Надо убрать у себя вот это постоянно мы себя недооцениваем. Мы великая нация, мы, э, у нас великая история, нам есть чем гордиться, хватит э, оправдываться, хватит на кого-то смотреть, хватит перед кем-то вообще оправдываться за свою историю, вы вдумайтесь, у нас, вы это помните прекрасно, вы опытный человек, нас в начале 90-х годов хотели и до сих пор хотят заставить вообще просто выкинуть исторический этап от 70 лет БССР
1: Не и его. отречься
3: да. от него. Сказать, что это какая-то ошибка. Сейчас нам опять говорят отречься от 28 лет, которые сейчас тоже отречься. Все,
1: выкиньте, возьмите западный. И при этом ни
3: одна страна Европы не отрекается от своей истории. А мы должны отречься ради чего? Ради построения какой-то новой волшебной Беларуси. Мы никогда ее не построим, если будем плювать собственную историю. Мы будем устроить вечно, до бесконечности. Как вот Украина строит и никак не построит, и не построит. При таких подходах она и не будет построена.
1: Ну, я тебе скажу, вот мое мнение на эту тему очень важную. Я хотел бы сказать так, что белорусский народ, он может быть не очень большой по своей численности, да? но он большой по своей, ну скажем так, интеллектуальной мощи, по своему нравственному запасу, заделу, потенциалу. Он привык мыслить большими категориями. Вот смотри, мы сейчас с тобой рассуждаем, сидим в Минске, столице небольшой страны, но размышляем на огромные глобальные темы. Потому что это и есть свойство белоруса. Он размышляет, он хочет помочь всем. И в этом смысле он действительно большой, большой народ. Я думаю, что (коспалит) если мы на это будем строить нашу национальную гордость, нашу интеллектуальную политику, то победа будет за нами это совершенно точно. И мы будем действительно тем самым не мостиком, не транзитом, через который все ездят, да? а будем авангардом. Как ты сказал, крепостью.
3: Крепостью, Европы. И
1: быть? Можно
3: крепостью Евразий слабой. Крепостью российского, значит, русского мира, потому что мы все, мы братские народы, там, украинцы, белорусы, России были и будем. Но мне нравится быть и крепостью настоящей Европы. Не той Европы, которая нас там учит, а настоящих европейских ценностей. Семья, любовь, значит, и дом. То, что мы вот строим. Мы всегда мирно строили свой дом. Дайте нам спокойно жить и строить. Мы никогда никуда не лезем.
0: «Умный эфир» с Вадимом Елфимовым.
1: Следуем природе, следуем истории, следуем нашим традициям. Так я понимаю, да? Новаторство, если оно и возможно, то только на базе того, что мы уже наработали все наши предыдущие поколения. Собственно говоря, наверное, это будет в основах той конституции, о которой ты говоришь, да? Вот это будет как-то там записано?
3: Убежден, что это будет. И мы должны, самое главное, сохранить все, что мы сделали за эти годы. И э, этот базис, он не не просто не должен э, пропасть, мы должны его укрепить и развивать. Только так строятся страны. Вот представьте, вы строите дом, построили фундамент и первый этаж. Прошло 20 лет, вы там не достроили, приходите, все, все сношу, Начинаю сначала. Проходит еще пару лет. Вы опять поставили фундамент, первый этаж. Опять приходите, значит, опять сносите сначала. А в это время ваш сосед уже построил пять этажей. И он потихонечку строит. Первый этаж такой, второй над ним фундамент крепкий. Фундамент это ценности. На этом фундаменте начинается строить экономика, политика. Он совершенствует, он принимает какие-то новые законы. Страна развивается, проходит определенные этапы. Вот как Беларусь. Мы прошли этап, например, сильной президентской власти и авторитаризма определенного, который был нужен, когда мы строили страну на руинах. Сейчас сам президент и вот в новой конституции мы укрепляем другие ветви власти. Парламент, политические партии, все белорусское собрание. Мы создаем Мы развиваем демократию. Да, мы развиваем демократию демократию, пришло время. Но мы же не разрушаем то, что было. Мы же не говорим, мы жили в президентской республике, давайте переходим на парламентскую. Зачем с крайности в крайность бросаться? Не, я думаю, что вообще парламентская Кажется, республика Она, вообще не, нужна. не для нас. Это глупость. Да. Значит, Это глупость. Да. Тот же украинский опыт мне... показывает. Конечно. Так сама Украина отказалась. Я вспомню эти времена, когда Ющенко был президент, и когда они пришли к тому, что вообще ни одного решения в стране принять не могут. И, и когда Ющенко превратился в номинальную фигуру, будущий президент, И они сами начали эту конституцию менять. А сейчас Киргизию, которая сейчас будет менять Конституцию для того, чтобы укреплять президентскую власть. На постсоветском пространстве было много экспериментов с парламентскими республиками, и все они закончились одним. Э -э Укреплением президентской власти, укреплением вертикали, потому что даже страны парламентской демократии, европейские пришли к этой парламентской демократии через века и столетний опыт. И
1: через традиции, реки крови. И
3: реки крови, и опыт опыты перемены. Не делается это за год, за два и за три. Есть, во-первых, традиции еще национальные. Никогда не надо строить государство, копируя что-то. Особенно в тех странах, у которых был совсем другой исторический путь. Ну, как Беларусь и Россия может копировать, например, у Великобритании или у Европы, когда у нас другой был исторический путь. Мы жили в войнах, у нас был другой менталитет, у нас другая история, другие традиции. Мы должны строить свои государства исключительно на своих исторических ценностях, на своих завоеваниях и на нашем менталитете, белорусском. Поэтому, безусловно, вы правильно говорите, и в Конституции, и в новой будет заложена и преемственность, и развитие, которое соответствует этому историческому периоду. И самое главное, Конституция пишется не на год. Задача Конституции быть актуальной десятилетия. Вот какая задача. Поэтому она и не должна быть радикальной.
1: Но для этого нужно, чтобы будущие поколения да, воспринимали эти ценности, которые мы сегодня заложим в Конституцию. А для того, чтобы они их воспринимали, нам нужно эти. Новые поколения воспитывать в соответствующем духе, то есть, вот образование то, с чем мы с тобой начали сегодняшнюю беседу. Да. Я считаю, это ключевая позиция. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо большое за внимание. Напоминаю, у нас в студии был Олег Гайдукевич. а Вы остаетесь на Минской волне. До новых встреч! Умный эфир вас будет поджидать в будущем. Услышимся!
3: Большое спасибо, до встречи!
1: Программа
0: Умный эфир на МВ Радио. МВ-радио. Далее программа «Умный эфир» на МВ-радио.
1: Привет с Минской волны, освежающей, общеукрепляющей и умной, потому что вы, дорогие радиослушатели, сейчас на умном эфире. Ну а гость у нас в студии очень интересный и, самое главное, на большой-большой ученый. Я боюсь даже его представлять, потому что авторитет его в политических кругах все растет и растет. Я думаю, те регалии, которые я сейчас назову, они скоро изменятся в лучшую сторону. Но в любом случае, констатируем то, что есть. На сегодняшний день кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой политологии Белорусского государственного экономического университета, знаменитого Нархоза. любителей и
4: слушайте дорогого Николая Веремеева. Приветствую вас, Вадим Алексеевич. Я сам испугался таких хригали. Я
1: специально так сделал.
4: Можно проще, просто Николай Веремеев.
0: Умный
1: эфир на Радио.
4: Но самое главное, что Николай Веремеев
1: становится, так скажем. Ну, одним из моих лучших собеседников, потому что у нас с тобой много взаимопонимания, многих тем мы затрагиваем с тобой и по работе, и по общению в политических кругах. И мне очень нравится тот настрой, так скажем, да, тот, если угодно, подход научный, который ты демонстрируешь. Такое здравомыслие, спокойствие, в чем то это отражает белорусский характер, да, вот то, что называется померкованность, мне это очень кажется полезным в современной политологии, то есть стремление к объективности. Вообще, как ты считаешь, политология объективная? Ну Ну-ка, тут
4: немножко загрузим слушателей. Ну, э -э 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 во-первых, спасибо большое за такой комплимент. Объективность померковность, последовательность. Мне кажется, это то, что сейчас не хватает. Если вы считаете, что у меня это есть... То... Да, этого сейчас очень не хватает. Потому, что мы как-то в крайности все кидаемся. Да, да,
1: да. А какого-то Но... золотой середины вот, ее надо искать, и искать, и искать.
4: Что касается политологии. Вернемся к этому вопросу. Начнем, надо с него начать. Политология... Наука, с одной стороны, точная, а с другой стороны, и не имеющая определенных барьеров, границ. Просто есть многозначная трактовка Но этого Я бы так этого образно этого ее изобразил, названия.
1: угол шкафа в темной комнате. Да? То есть, он точный угол, если Ну, попадешь... Такая аналогия,
4: <свят> я бы Просто разные люди по-разному ее рассматривают, трактуют. Некоторые трактуют ее как точную науку, когда используют математические формулы, модели, вот, оперируют статистическими данными, а это очень измеримые, ощутимые, точные вещи. А некоторые трактуют их широко, философски, вот, пытаются анализировать о каких-то понятиях и проблемы, которые носят эфемерный характер, то есть их пощупать вот так нельзя. Вот.
1: Ну слушай, видимо, наши радиослушатели же поняли, да, это сложная наука, да, по тем простого к сложному. <говорит> ну, давайте. Давайте от жизни отталкиваться. Вот буквально едучи сюда на эфир, я обратил внимание, что вот вдоль тротуаров, да и даже вдоль дорог, нашего замечательного города, разъезжает много много новых транспортных средств. Я знаю, что ты сторонник электромобилей, электрификации нашего транспорта. Но вот это странное, мне кажется, увлечение электроскутерами. Сейчас каждый может его заказать, сесть. Есть у него права, нет у него права. Едет, скажем, на этом скутере. С моей точки зрения, это самокат, вооруженный мощным двигателем. Я скажу честно, что я вот купил его, когда он тоже, так сказать, была да, мода пару лет назад. Электросамокат? Да. Ну, вот этот вот электроскутер. Uh-huh. Вот, вот, на двух колечках, да, самокат с этим Ручка. самым, с, мо- с, с ручками, да, с моторчиком. <свят> Опасная штука. Я один раз по нему проехал и понял, что это точно можно убиться. Uh-huh. Я его быстренько сдал и купил обычный. Ну, натягивая, как бы, на своей физической силе. Да, вот толкаюсь и еду. Это полезно физически. Но и то, я на нем один раз так грохнулся. То есть, это такое ощущение, вообще, когда ты падаешь, ты вообще ничего не можешь делать. Тут не твой вестибулярный аппарат, ничего не помогает. То есть, тебя как будто подшибают под ноги, и ты падаешь, тут нет, нет возможности как-то вот переспособить. Mm-hmm. Это очень опасная вещь. Между тем, огромное количество людей... Я когда в Европу еще ездил, там пару лет назад, в Литву, Латвию, смотрю, они там носятся, думаю, под дождем, в скальгате сколь, и так далее, и так далее. Думаю, не дай бог это к нам придет. Вот оно уже пришло. Я смотрю, сейчас у нас, слава богу, обходится без каких-то там серьезных инцидентов. Но вот в Москве, да, 60 ДТП, причем даже со смертельными исходами. В Санкт-Петербурге, там, я не буду вспоминать эти истории. Значит, сейчас в Москве даже открывают специальную службу Яндекс.Гоу, то есть Яндекс.ИДи, uh-huh. значит, там вот можно как-то заказывать через Яндекс, через социальную структуру эти скутеры, а Собянин мэр уже ограничивает, да, то есть там фактически скорость не должна быть больше 20 километров, а Яндекс определяет, что если ты в какой-то там ну, пешеходной зоне, он снижает тебя до 10 километров, угу. но все равно, мне кажется, это опасная вещь, вот как ты считаешь, может быть, это запретить, в Лондоне, кстати говоря, запрещали пару лет назад это полностью, вот здесь сознательность, объективность, да, и реалии нашей жизни, как сталкиваются сознательность людей о собственной безопасности, да, и новые технологии.
4: Ну, вопрос очень интересный и актуальный, да, каждый сейчас сталкивается с этими техническими новинками, которые окружают нас повсеместно. Что касается электросамокатов, ну, у нас тоже достаточно много этих служб хорошей, ну, они стоят на каждом углу практически. но хорошо это или плохо, я не берусь судить, мне кажется, просто реальность. Вот они есть и есть. Автомобиль – это хорошо или плохо? Он помогает нам передвигаться из точки А в в точку Б, перевозить грузы. Но для кого-то это средство... Получение адреналина, да, которую, кто гоняет на там, гоночных машинах. Драгрейсинг, движение известное. Вот, или мотоциклисты. Вот мне, вот. честно сказать, мотоциклисты гораздо опаснее вот тех, Это кто... Вообще просто... ну, я вот...
1: не хочу, может быть, там среди наших радиослушателей есть такие? ну Я
4: надеюсь, что среди наших радиослушателей есть ответственные мотоциклисты. Они Будем те, надеяться. которые встречаются мне лично на дороге. И вот они вызывают у меня... Серьезное чувство беспокойства Когда они перестраиваются из полосы в полосу вот, Никак не обозначая там, повороты и так далее, Мне кажется, это очень опасно ну, Слава богу, что те, кто ездит на электрических э, Самоках Не такие быстрые, Не выезжают да? хотя бы на проезжую часть это... ой, слушай, Я недавно вот. наблюдал
1: одного замечательного человека Но даже не на электроскутере да, А просто uh-huh. на велосипеде Он выехал на проезжую часть Круг, да, вот развилка по этому кругу Со второго ряда ой, ну, Люди странные Но баба. Это
4: зависит от человека Века, да. понимаете, задача вот как раз-таки государства, и тут можно как-то такую отсылку сделать к политологии, создать некие правила игры, которые человек нарушать не должен. Если он нарушает, он получает определенное наказание, штраф или еще что-то такое, конфискацию имущества и так далее. Вот У нас в стране, мне кажется, это есть. Я небольшой специалист, но, мне кажется, ограничили скорость движения вот этих электросамокатов. Умный эфир с Вадимом Елфимовым. Что касается проблем и серьезных ДТП со смертельным отходом. Слава так, богу, разве бы не ну, ну, нас, Я, я по крайней мере, не помню, не слышал. Может, они и есть, но они не ну, с Мотоциклами, к
1: сожалению, бывает. Уже вот каждое лето приходят эти
4: неприятные сообщения. Ну, кстати, по поводу мотоциклов, раз уж мы эту темы... Ну, Наверное, надо еще ну? дополнить один момент касательно этих электро штуковин. То, что нужна культура. Нужно формировать культуру использования этих штук Поскольку у нас в Минске уже активно не один год, может, даже и десяток лет существуют эти велоролерные дорожки, где определены да, зоны пешеходные и зоны велосипедистов, Вот по ним смело могут все кататься, не, не нарушая там, права пешеходов. Ну,
1: представь себе, это очень разумное решение. Да? Развести потоки, так скажем, ну, да, да. для велосипедистов, для этих скутеристов, для пешеходов. Потому, что часто прям мчаться по тротуару пешеходы... Он... Опять-таки, это зависит от культуры. От ну, культуры да, человека, человека там, да. Но принципе, вот ну, вот чтобы, чтобы развести, развести эти дорожки, это серьезное вложения. Да? Это государство или городские власти должны нормально вложиться,
4: прямо Но я скажем. Это, я Понимаю, часто все делается, и есть там целая ассоциация, велосипедистов, которые принимают участие в выработке вот этих вот градостроительных планов, проработки, предложения свои какие-то вносят. Вот. И все новые дороги, вот я живу в новом микрорайоне, там все велодорожки и тротуары, они разведены, даже так бордюрчики выстраивают все, mm-hmm. здорово, культурно. А что касается вложений, ну, не знаю, просто нанести линию на пешеходном переходе и обозначить, это пешеходы, это там велосипедисты, скутеристы и так далее, все. Mm-hmm. Роллеров забыли. Я вот, кстати, очень люблю ролики, mm-hmm. правда, последний год... Я мне это человек современный. Ну, да, там с юности катался сейчас. И что? На манбук будет... специальные дорожки. Они, кстати, раньше были. Они да, ну они едут по тем же дорожкам, что и велосипедисты. То есть это вот
1: одна Но большая компания. Человек на роллерах, да, и человек на скутере, который мчится чуть ли не 60 км в час, разная скорость, да. Главное, реакция... чтобы они
4: ехали в одном направлении. Они а да. лоб в лоб.
1: Опять же, ты это тоже, да, потому что здесь следишь. уже
4: законы физики вступают. В работу. Те самые, да. да.
1: Гравитации, которые иногда Ник просто не преодолеешь. Нет, да. вот. Ну, а по поводу мотоциклов я вот что хочу сказать. Что вот сейчас смотришь иногда, едут такие мотоциклы. Я уже не говорю там по Харли Дэвидсон, да, предположим. Ну, они просто такие гламурные, классические mm-hmm. и так далее. Но тоже достаточно мощные. Но я, наверное, вижу просто спортивный вариант которые должны выступать на мотогонках, я Я знаю, что в Европе, скажем, эти, этим мотоциклам разъезжать по гражданским дорогам просто запрещено. Там есть специальные да, как бы гоночные трассы. Вот там, ребятки, выезжайте, платите деньги. Туда вы едете на, на тяге. Вас, вас, вас тянут там, как говорится, на каком-то прицепе. А там гоняйте. Ж... Вот Нюрнбург-Ринг так устроен, например. Там. Приезжаешь, там вообще некоторые немцы держат в гараже свои спортивные машины. Это, конечно, денежек стоит. Но если ты как говорится, раскошелился на такое свое и удовольствие да то вот пожалуйста я кстати недавно с удивлением узнал у нас на Минском море да раньше вот эти самые квадроциклы мотоциклы uh-huh. ну как будут бы вот, которые поводные по мотоциклы по воде так скажем да и я попытался там я люблю это делать уже надо поездить решил значит вот сейчас прокатиться теплые дни говорят а у вас права есть я так сказать Малость удивился. Говорит, да, по новым правилам. Да, но это даже давно, мне кажется. Да, так вот это государство я уже начинает отслеживать. Я считаю, что это правильно. В принципе, хочешь, значит, заслужи. Не, не каждый, кто там угодно. А то иногда купаются, где люди купаются, прям по этой зоне. там что-то не ну, вело,
4: Велобайк – это вообще опасная да. вещь. Поэтому я, сколько на Минском море не видел, там всегда катаются... Ну, один человек, видимо, он... Любить. Имеет права, и он умеет это делать, а если человек хочет прокатиться, то он берет инструктора и вот вдвоем. Да. Что... Я к тому, что государство это должно не только
1: регулировать и даже не столько отслеживать, сколько предупреждать. То есть, немножечко на шаг вперед да, видеть, чтобы не возникало проблемы, да, вот, чтобы не произошли какие-то там эксцессы, которые были бы очень нам неприятны. Государство
4: так... должно устанавливать правила игры, да, по которым да. живет общество. Может быть, еще до того, как началась игра. Ну, это очень сложно, но как только появляются какие-то опасности, и когда появляются какие-то проблемы, касающиеся жизни, здоровья граждан, то государство обязано просто вмешаться и уже установить правила. Вы слушаете программу
0: «Умный эфир».
1: Ну, вот примерно то же самое, скажем, градостроительство, градоустройство, муниципальные проблемы. Прогноз – это тоже проблемы в политике. Вот как ты считаешь, вообще, наверное, политология без прогноза, она никому не нужна. То есть, вот ты рассказал там сложности, да, точно, наука, да, как определиться. Но ведь потребителям политологической науки, да, и его продукта, важно только одно, чтобы мы спрогнозировали и сказали, что нужно делать и чего нельзя делать. Согласен с этим?
4: Ну, здесь не столько политология, сколько... Ну, прикладная. Прикладная, как-то. да, согласен, что политология есть фундаментальная прикладная. Ну, это чисто наука, да, где-то там... Прикладники, да, занимаются прогнозированием политических процессов.
1: Я вот Мы с тобой недавно были на форуме, я еще, наверное, этого коснусь, посвященному столетию Коммунистической партии Китая, нашему сотрудничеству Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой, но там меня резануло по уху, скажем так, одно словечко, которое часто употреблялось. Есть такие модные, да? Фабрика мыслей. Ну вот скажу честно, ну, у меня возникли сомнения. Как ты к этому относишься? Фабрика мыслей. Ну, я к потом...
4: этому отношусь спокойно, поскольку это устоявшийся термин и в политологической среде, в академическом даже сообществе, не говоря уже о среде политических Ну если говорить о том, что она
1: устоялась, это... она пришла к нам с Запада, да? Ну да,
4: да. Это... Ну, в принципе, политология пришла к нам с Запада, будем откровенно ну, да. говорить, да. И Платон и Аристотель.
1: Это и тоже, как таковая, это да. Это тоже, Запад. Нечего этого бояться, да.
4: Да, в этом плане никаких опасностей нет. Фабрика мысли, замените ее аналитические центры. Не знаю, насколько это более по-русски не вызывает вопросов. Просто мысль поставлена на поток.
1: И фабрикация, фабрик, да, то есть фабрикация, по сути дела, слово фабрикация имеет двойное значение.
4: Ну в этом плане скептики говорят о том, что да, вот что вы там фабрикуете, да? Вы фабриковали мысль. Да, фабриковать можно по-разному. Можно продуцировать, а можно подменять одно другим, и так далее. Это уже спекуляции политические.
1: Вот насчет спекуляций. Как их вообще в политике отделить? Вот то, что реально делается, или реальные интересы, или спекулятивные какие-то. да вот. Ну, вот скажем, сейчас просто приведу маленький пример. Так далеко ходить не будем. Уже известный этот случай. да, вот Британский эсминец вошел, там, Defender в Черноморское, значит, территориальные воды Российской Федерации. Да? Хотел, там, прорыв на Крым совершить. Его там испугали отпугнули, выгнали и так далее, и так далее. Ну, британское, значит, Министерство обороны, Foreign Office, да и, собственно говоря, кабинет, да, в лице Бориса Джонсона отрицали, что мы ничего не делали, мы там по правам и так далее. Но потом была, значит, пресс-конференция Путина, где он, ну, прямо скажем, в его такой манере, да, Владимир Владимирович умеет эти вещи закидывать, ну, фактически намекнул, что в следующий раз будет хуже, да. Прозвучала такая фраза, если бы мы его потопили, То есть, гипотетически этот вариант не исключается. А в устах главы такого супердержавы, прямо скажем, это очень серьезное предупреждение. Тем не менее, британские политики не успокаиваются. Вот сейчас там министр иностранных дел Доминик Рауп, министр иностранных дел Великобритании, выступая в палате общин, заявил, что мы и дальше будем это делать. То есть мы не боимся и будем продолжать, и так далее, и так далее. Это спекуляция. Реально они будут, как ты думаешь, или нет?
4: Ну, здесь есть несколько вариантов: либо будут, либо не будут. Ну, это опять объективизм да. Такой. Но я по-другому на эту вещь посмотрел, что такого а рода. прогноз, вот твой прогноз. Ох, сложный да. вопрос Каверзные вопросы Сложные я тоже иногда задаю вопросы. То есть, опасность прогнозов в том, что они Иногда сбываются Иногда не сбываются И тогда тот, кто эти прогнозы предлагает, он оказывается в не очень хорошем свете Поэтому лично я прогнозы Хорошо, я возьму на себя удар Я говорю, что этого не будет Нет, ну я просто тенденцию хочу обрисовать там год, даже больше Мы наблюдаем постоянную эскалацию в международных отношениях. Проблемы появляются постоянно, особенно вокруг Украины, отношения Запада, отношения России. Беларусь в этом во всем тоже начала активно проявляться в последние годы. Ну, конечно, да. И втягивают ее постоянно, да. То есть, мы наблюдаем эскалацию крупных мировых центров сил. Да? Европейский союз, Британия, как уже самостоятельный политический актор. Вот, и как часть более масштабного англосаксонского мира, да, связки с Соединенными Штатами. Ну,
1: я скажу так, что сегодня, когда Великобритания вышла из Европейского Союза, да, вот эти англосаксонские связи наоборот для них да, как бы стали еще более важны, да. Ну
4: они никогда не теряли своего. Никогда, но сейчас но они еще сейчас больше они, как бы, начинают да, усили- усиливать, да, поскольку американской политики. Все является частью там, британской наверное, стратегии внешней политики. Вот, поэтому тревогу вызывает и, говоря языком дипломатов, озабоченность вызывает все... Точнее, интенсивность подобного рода инцидентов. И то, как они появляются в информационном пространстве. То, что на них реагируют главы государств. Это очень-очень серьезная, очень опасная вещь, которая может привести ну, к печальным последствиям для для всего мира, так скажем, откровенно. В случае тут,
1: как говорится... Подуть на холодное молоко, да, чтобы оно не вскипело. Да, совершенно да ему... верно.
4: Ну, до британского этого военно-морского корабля у нас была ситуация там, на украинской границе, да, вот, когда войска Российской Федерации там проводили перегруппировку это на все живо реагировали. Вот нашли учение, да, да, вот совместное учение, когда уже там, мировые СМИ стояли на ушах говорили, вот-вот и начнется мировая война. Ну,
1: значит, они нагнетали ситуацию. Это ну, на Если
4: говорить с точки зрения там политологии, внешней mm-hmm. политики, такого рода нагнетание имеет целью несколько вещей может иметь несколько вещей. Во-первых, это э- реально демонстрация своих возможностей противника условному, да, а во-вторых, это занять определенные позиции накануне переговоров, очень важно. В Жене прошли переговоры Байдена, Путина, и вроде бы вот тема столкновения там, за Украину, да, битва за Украину, она ушла с повестки дня информационной. Вообще минимум. ушла, да. Есть... Да, вот сейчас появляются новые такие вбросы, противостояния войны. А кто-то пытается ее оживить, я так понимаю, да? Ну, да, вопрос, кто это, не спрашиваю, не скажу. Ну, понятно, что скажу. это
1: украинская сторона, это само собой, они в этом заинтересованы. Я думаю, вряд ли это украинская сторона. Вот. Вряд ли она управляет этим процессом. Ну, да. Ну, а британцы тут причем? чем? Вот, что мне, говорится, больше всего удивительно. Ну, ладно, бог с ними. Умный эфир на Радио. Ну, вот по поводу Черного моря, тут всплыла одна интересная история, значит, украинская сторона пыталась как-то ренемерировать знаменитый катер под названием «Буревестник», на котором ездил и плавал, ездил нельзя говорить, да ходил по-морскому, да, Ленин Ильич Брежнев, вот. Ну, в Крыму я бывал много раз, и, наверное, тоже, да, бывал я и в Фаросе, бывал я и вот в Ливаде, где основная, значит, была скажем так, дача, да, А вот спускался по этому знаменитому лифту, он сейчас открыт и так далее, и так далее. И мне это все, ну, как бы заставило провести некоторые ассоциации, вот с той, с тем мероприятием, на котором мы с тобой были недавно, да, вот мы буквально вчера были в Великом камне. <музык> И там проводилась, ну, помимо чисто-чисто и чисто политической какой-то да, тусовки по поводу вот, значит, нашего взаимного сотрудничества с Республикой, Республикой Белоруссия, с Китайской Народной Республикой, там же еще потом вот, была онлайн проводилось. наверное Масштабный форум политических ну, как-то партий, партий да, 5000 партий политических, да, китайская да. коммунистическая партия создала 157 стран, да, да по-моему, что-то такое, да, ну, По-моему, подключалось где-то порядка 70. Да, ну, в, 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 в онлайн-трансляции может быть. 5000 партий и так далее, и знаешь, скажу тебе честно, при всем моем уважении к Си Цзиньпине, Китаю, к их современным достижениям, действительно это вызывает, да, и то, что на восхищение то, что мы с ними сотрудничаем. Но меня э, как бы кольнула одна мысль такая. А ведь э, да, я готов слушать и Синь да, Но э, ясное дело, что мы, как бы вот бывший Советский Союз, да, какие-то вот свои, эти, скажем так, бразды или, э, ну, скажем, свой, свой статус, да, Одной из главных супердержав мира, ну, как-то чуть... Передали китайцам. Так получается?
4: Ну, получается, да. Если мы рассматриваем коммунистическую идеологию. Да, это масштабное да не только, но сейчас, коммунистическое движение. интернациональное. сфере например, да, да, например. В идеологическом плане, да, действительно. Китай наследник тех идей, которые были заложены Марксом, Энгельсом. Советскими. Марксистами, российскими, марксистскими. Я заметил,
1: у них последовательность очень четкая, да? вот даже в речи Синдинпине.
4: Которые... Мне кажется, здесь очень важно отметить, ну, во-первых, КПК сегодня Компартия Китая это самая массовая политическая партия мира, да, там 95 миллионов членов. Такую, целая такую страна. Такую цифру, по Целая страна, да. Слыхал. Ну, даже несколько стран если брать. Ну Может, даже крупный, если мерить масштабами стран, Европы. Да. А там европа даже это несколько... да, да. Это... <laughs> вот. И самый важный момент то, что Компартия Китая она очень хорошо вписал эту идеологию марксистскую в традиции тысячелетней традиции китайского общества. То есть, это коллективизм, да, который предполагает марксизм, идеи коммунизма, коммунизма они в основе лежат это, идеи не индивидуальных, да, свобод, ценностей и так далее, а идеи коллективизма. Коллективные какие-то вещи, солидарность, сплоченность для китайцев это Ну да, там основа... прозвучала,
1: помнишь, фраза такая «народ превыше
4: всего». Да, народ и счастье... Народа. Народа, да. ну, То есть, народ как понятие, которое является таким знаковым для... Супер-понятие, да. да? Супер-идея. Супер, отчасти, да.
1: Но ведь это ведь перекликается и с нашими да, идеями. Вот Если мы возьмем идею социального государства, справедливости социальной, которую мы в Республике Беларусь тоже продвигаем и во многом осуществляем, здесь явная перекличка. Согласись, Я вообще считаю, что в каком-то году, пару лет назад, по-моему, какая-то британская интернет-компания проводила опрос. Они каждый год этим занимаются. Выясняют самые популярные слова. Но сейчас понятно, сейчас там ковид, да, это будет какое-то там самое часто употребляемое слово. А вот пару лет назад, как раз вы еще в спокойном состоянии, до да, кризиса, до ковидного, COVID- проскользнула очень интересная информация, что самым востребованным словом в интернет-пространстве, в интернет-пространстве, там чаще, чаще всего да продвинутые люди как бы, не по, ну по крайней мере не случай Всякие да но не только пожилые, да, мы могли сказать, что вот пожилая там какая-то страта возжелала справедливости, а именно это слово справедливость было самым популярным и востребованным. Вот мне кажется с моей точки зрения да, я, значит, считаю, что справедливость это то, чего человечество хочет всегда. Это вот цель ну, многовековая, там, весь мой дом Да, даже тысячелетний. тысячелетний да, Берите да, шире. Да, справедливость, она всегда будет. Справедливость, если угодно, это экзистенциональность, ну, ну, я не буду научные слова, ну, как бы нормальное состояние человека Он хочет
4: справедливости. Стремление к счастью, справедливость. Да. Счастье справедливость. Это а нормальное, естественное, да. чувство, которые Вот, не, не, не,
1: не какой то там да, вот личный эгоизм, да, эгоцентризм и так, далее, и так далее. Здесь вроде бы тоже я себя люблю, я себе. Хочу счастья, я хочу себе справедливость. Но в том-то дело, что слово справедливость да, связывает мое счастье, мое понимание счастья с понятием счастья других людей. Я не могу быть счастлив за счет кого-то. Понимаешь, что дело? Вот, как говорится, на чужом горе счастье не построишь, да, есть такое выражение. Ну, есть, да. Вот И это э, ну, чисто человеческая мудрость, которая перетекла в политическую. И сегодня мы. Я бы сказал так. Выходим на новую стадию. Мы, может, по-новому должны посмотреть на понятие справедливости. Не только, э, скажем, чисто человеческой, но и экономической справедливости. Вот в том же китайском обществе, они сейчас вот Син Цзиньпинь заявил, что они уже решили проблему да, среднего зажиточного народа, так скажем. Да? Они всем как бы дали средний уровень развития. Теперь они переходят к модернизированному. То есть, новая стадия, да, улучшение благополучия населения. А при этом мы знаем, что две трети населения человека да, так скажем, планета живет до сих пор в бедности и так далее. И так далее. То есть, та модель, которая существует до сегодняшнего, дня, ну, будем называть ее своими именами, капиталистическая, да, она, может быть, дает индивидуальные права, там, да, еще ощущение какой-то свободы слова, там, еще и так далее, и тому подобное. но справедливости она точно не дает.
4: Ну, вот здесь вопрос дискуссионный, на самом деле. Во-первых, понятие справедливости, оно центральное. Раз мы уже заговорили о политологии, есть политическое... Вообще, термин политология, я хочу так прояснить, он, во-первых, искусственный, во-вторых, несколько заужает предмет изучения, потому что сегодняшний день политические науки в мире существуют. То есть, у нас называют по старинке политология, начиная с 90-х годов, но... В странах, которые... Ну, да, если быть точным, дальше вперед, то хочешь, то если новость, быть, это огромный, да. огромный набор всяких разных дисциплин. Философии. Да, это, да, это, философия. Да, это философия. И философия. и политическая теория. Так да. вот, но ну, вспомним Платона и Аристотеля, которые размышляли. Обязательно ц... говорили о человеке и об обществе. И о государстве. И о государстве. И политика ⁇ это предмет изучения и предмет объяснения того, как устроено государство. И вот Платон и Аристотель выводили свои максимумы. Они да, говорили извини, об идеальном государстве, в, этом... в основе которого лежит... Все, но я выдам маленький секрет. У нас была с тобой дискуссия до
1: эфира, да, как-то там мы же сейчас встречаемся. Мы с тобой говорили, что одна из проблем сегодняшней политологии – это то, что там как бы засилия философов, людей слишком общерассуждающих не видящих конкретных да, методов и результатов достижения. то есть есть общее рассуждение, да. Этот философский этап, я думаю, политология еще при Платоне прошла в каком-то смысле. Ну пусть Кантом там закончился Гегелем, да, там Ленин, Маркс, все. Сегодня кто у нас? Фукуяма?
4: Нет, существует достаточно много философов. Ну, так Фукуяма 20, объявил 20-м, конец истории 20-м, в двадцатом веке, ну конец истории, но не политической философии.
0: Умный <с> эфир с Вадимом Елфимовым. А с историей вот очень
4: интересный момент. Мы в, со студентами и магистрантами в этом учебном году в прошедшем провели небольшой онлайн круглый стол. Если кто хочет, может поинтересоваться на YouTube есть У нас его запись посвятили его проблеме политической философии. Рассмотрели творчество Джона Роллза, известный американский, сразу скажу, либеральный, да политический мыслитель и философ, который в 1971 году опубликовал свою работу «Теория справедливости» уже в основе работы, он как раз-таки и занялся проблемой справедливости, Попытался пытался Попытался раз, связать размышлять.
1: либерализм со справедливостью,
4: я думаю, не, не очень, очень удачно. Очень удачно, ну, да. сейчас не, не да. время обсуждать эту тему отдельного разговора, но, как минимум, эта работа вернула интерес к политической философии в XX веке, вот когда в 70-х, 60 х годах Значит, думали, думали все. Фукуям не был последний. Да? Больше нет. Фукуяма это чуть позже. Вот. А в тот момент наметился определенный кризис, уже нечего обсуждать. Вот э, Роллс Написал свою Но я хочу конкретизировать вопросы, да, чтобы мы в какой философии не какой Для У меня здесь вопрос возникает по поводу справедливости. Возможно mm-hmm. ли в современном мире справедливость для всех, да? и в, в плане экономической? Я, я могу... лично убежден, mm-hmm. что такой справедливости быть не может. Не могут быть в современном все... мире. В современном мире насчет мира будущего мне тоже большое сомнение. потому что не а могу. Объясни, не почему могут, народ хочет быть. знать, почему ну, не может быть. Сугубо с точки зрения экономики ресурсы ограничены. Да. Так. А человеческие потребности безграничны. И вот как так. обеспечить всем людям одинаковый уровень. Уровень материального там, достатка. Я, честно говоря, не вижу выхода. Вот. А тут еще
1: большая проблема. Чем больше достатка, тем больше так сказать, материальное благополучие, да? Ну, да. тем лучше жизнь, тем она длительней тем больше хотят люди, да? и, так далее, и так далее, Но, между прочим, это ведь как раз закон роста ну, как бы запросов, интересов, да? И он подталкивает развитие. То есть мы должны искать новые пути, в том числе и экономическое устройство.
4: Значит, мы должны уходить от капитализма в какую-то новую стадию. Китайцы и вообще мир. Мир Востока, так скажем, это решает своей философии. Там, так они не просто что, не
1: показывают на практике. Вот смотрите, да, 20-30 лет назад были бедные.
4: этот ответ, устроит ли он весь мир? Причем, честно говоря, если посмотреть на китайское общество, оно тоже так вот все-таки движется в сторону общества потребления, да, общества западного западного типа. То есть, самодостаточность вот, у них тоже как-то уходит. Что, было, ну, до... Что Союз... было достаточно простому Смотри, Советский Союз крестьянину... столкнулся
1: тоже на потребительстве да? То есть Когда мы стали жить лучше Мы сейчас не зря упомянули брежневскую эпоху да? mm-hmm. Когда социализм оброс жирком да? Вот Мы с этим и не справились 20-е, 30-е годы, когда было все ясно, индустриализация, коллективизация, борьба и так далее. Там было все ясно, и народ жил на этом как бы самодостаточности, да, то есть минимально и коллективизмы, коллективные какие-то цели. Когда только появился этот жирок, стал возникать индивидуализм, да? вот необходимость приспособления личных интересов да, к коллективным, она появилась в Советском Союзе, но не была решена. Китайцы сегодня эту проблему решают. С этой точки зрения я вот считаю, что это и есть секрет их успешности. Я просто в этом убежден, что они поэтому и говорят, что не надо, да, вот, ну, проще говоря, неважно как кошка называется, да, главное, чтобы она ловила мышей. Вот если она дает благополучие населению. И в этом смысле белорусская модель. Мне тоже похоже, ну, по крайней мере, кажется, похоже на китайскую. Мы исходим из прагматизма. Но меня вот что беспокоит, если уж так по-серьезному, что мы, следуя за китайцами, да, скажем, в этом направлении, на самом деле могли бы быть в авангарде, впереди. Ведь у нас опыт строительства справедливого общества также мы же были первое социалистическое государство. Там все недостатки и так далее. Но там было понятие справедливости. И если сегодня Беларусь совместно с Россией в том числе выдвинет новую идею, идеологию, Мы все сейчас, вот президент Лукашенко говорит об этом, мы ищем эту диалогию. Путин сегодня тоже выходит на какие-то понятия, да, социальной ответственности и так далее, Если это нормально сформулировать в качестве стройной концепции и выдвинуть, да, на международном уровне, то я думаю, мы как минимум совпадем абсолютно с теми же китайцами или когда же, может быть, их где-то в чем-то опередим. Но самое главное, мы создадим эту альтернативу, да, мировому развитию, которой сегодня не хватает. Потому, что западная модель, ну, э, я в этом глубоко убежден, она себя изживает, и она тоже должна модернизироваться. Вспомни, там, Саркози, который говорил, да, что капитализм уже не работает, что его нужно менять, нужна, нужна какая-то модель. Там умные Франция, люди и
4: традиционно сильно левое движение. Да,
1: но Сарказий никак хотя Сар... не левый. Хотя Саркази не левый, да, да абсолютно. Ну, в, в Давосе уже об этом, грубо говоря, твердят, твердят уже лет десять. Ты же понимаешь, люди, которые отслеживают эти вещи, не понимают, что пахнет взрывом. Вот если мы не дадим справедливости, а справедливость мы можем дать только тогда, когда дадим материальное богатство. А за счет старых методов экономического управления этого уже не дашь. Капитализм, извини меня, издыхает. Более того, с 2008 года у нас кризис, и мы из него до сих пор не можем вылезти. По теории даже, да, периодичности кризисов 12 лет, и мы должны были, да, уже все эти качели пройти. То есть мы даже были спад, подъем и так, далее, и так далее. Сейчас уже по идее должен был быть третий кризис, а мы из предыдущего еще не вылезли. То есть ни теория, ни практика экономического управления уже не работает. Кстати, как народходят к этому относится, когда Запад нам подарит вот эту идею, как выйти из, или мы эту,
4: эту идею должны мы сами выдвинуть, свою собственную. Что касается идей, тут вопрос такой: очень сложный, и не знаю, есть ли на него правильный ответ. Вот вы. Правильно отметить, что ищем и ищем эти идеи, и национальные идеи, да, которые, которые десятилетия бьемся, так ничего и формулировать не получается. Я могу сказать, почему так происходит. Это потому, что идеи,
1: в принципе, не сверху спускаются, ну, они а, нельзя вырастет. А и А внизу снизу. почему да. не появляются-то? Их тоже за 20 лет тоже не появилось. А вот тут уже много проблем, в том числе информационные, и СМИ, и так далее, и так далее. То есть, здесь уже речь идет о сознании да. людей. Ну, слушай, я боюсь, что мы сейчас задушили наших Но слушателей... Уже. <с <с ну, научная дискуссии. У нас же умный разговор Да, умные и умные люди нас слушают Если простые люди не будут задумываться над сложными проблемами Мы никогда не найдем никакого решения Ну что ж, спасибо большое За интересную беседу Я думаю, что это был не политический ликбез Это был политический взгляд в будущее И который нам Во многом открыл Хороший политолог Хороший человек, объективист Ученый
4: Я бы сказал, мы хороший друг Николай Веремеев. Спасибо на добром слове. Удачи вам в вашем непростом деле. Будем еще встречаться не раз. С удовольствием. Будем
1: продолжать нашу работу. Ну что ж, до скорых встреч на Минской волне на умном эфире. Услышимся. С вами был Вадим Елфимов. Всего хорошего.
0: Программа. Умный
1: эфир на МВ Радио.
0: МВ Радио. МВ Радио. Далее программа «Умный эфир» на
1: МВ-радио. Привет с минской волны, освежающей, общеукрепляющей и умной, потому что вы, дорогие радиослушатели, сейчас на «Умном эфире». Ну а гость у нас в студии очень интересный и, самое главное, на большой-большой ученый. Я боюсь даже его представлять, потому что авторитет его в политических кругах все растет и растет. Я думаю, те регалии, которые я сейчас назову, они скоро изменятся в лучшую сторону. Но в любом случае, констатируем то, что есть. На сегодняшний день кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой политологии Белорусского государственного экономического университета, знаменитого Нархоза. Любите и слушайте дорогого Николая Веремеева. Приветствую
4: вас, Вадим Алексеевич. Я сам испугался таких регалий. Я
1: специально так сделал.
4: Можно проще. Просто Николай Веримеев.
0: Умный эфир на
4: Радио. Интересный момент. Мы со студентами и магистрантами в этом учебном году, в прошедшем, провели небольшой онлайн-круглый стол. Если кто хочет, может поинтересоваться на Ютубе есть нас его запись, посвятили его проблеме политической философии. Рассмотрели творчество Джона за известный американский, сразу скажу, либеральный да, политический мыслитель и философ, который в 1971 году опубликовал свою работу «Теория справедливости» в основе работы, он как раз-таки и занялся проблемой справедливости. И попытался раз... связать размышлять.
1: либерализм со справедливостью.
4: Я думаю, не, не очень, очень удачно. Очень удачно. Ну, да. Сейчас не, не время да. обсуждать эту тему отдельного разговора. Но, как минимум, эта работа вернула интерес к политической философии в 20 веке. Вот когда в 70-х, там, 60-х То годах не думали, думали, все. Фукуяма больше, не был последним. Больше да? нет. фукуяма это чуть позже. Вот. А в тот момент наметился определенный кризис уже нечего обсуждать. Вот Роллс написал свой работу. Ну, я хочу конкретизировать свой вопрос, да, чтобы никакой философии не было... у меня здесь вопрос возникает по поводу справедливости. Возможно mm-hmm. ли в современном мире справедливость для всех? Да, и в плане экономического. Я, я могу... лично убежден, mm-hmm. что такой справедливости быть не может. Не могут быть... В современном все мире. В современном мире. Насчет мира будущего мне тоже большое сомнение. Потому что не могут, объясни, не почему? Могут, Народ не хочет быть. знать, почему Но не может быть? Сугубо с точки зрения экономики ресурсы ограничены, да? А человеческие потребности безграничны. И вот как так. обеспечить всем людям одинаковый уровень? Уровень материального там, достатка. Я, честно говоря, не вижу выхода. Вот. А тут еще большая проблема. Чем
1: больше достатка, тем больше так сказать, материальное благополучие. Да? Ну, да. Тем лучше жизнь. Тем она длительней. Тем больше хотят люди. Да? И, так далее, и так далее. Но, между прочим, это ведь как раз закон роста ну, как бы запросов, интересов. Да? И он подталкивает развитие. То есть, мы должны искать новые пути. В том числе и экономического устройства. Значит, мы должны
4: уходить от капитализма в какую-то новую стадию. Китайцы и вообще мир... Мир Востока, так скажем, это решает свои своей философии. Там, так они не просто это не
1: показывают на
4: практике. Вот смотрите, да. 20-30 лет, лет назад были бедные. этот ответ, устроит ли он весь мир? Причем, честно говоря, если посмотреть на китайское общество, оно тоже так вот все-таки движется в сторону общества потребления, да? общества западного, западного типа. То есть, самодостаточность вот, у них тоже как-то уходит. Что было Ну, было достаточно простому? Смотри, Советский Союз столкнулся
1: тоже на потребительстве. То есть, когда мы стали жить лучше, мы сейчас не зря упомянули Брежневскую эпоху, когда социализм оброс жирком, вот мы с этим и не справились. Там 20-е, 30-е годы, когда было все ясно, индустриализация, коллективизация, борьба и так далее, далее. там было все ясно, и народ жил на этом как бы самодостаточности, да, то есть минимально и коллективизмы, да, коллективные какие-то цели. Когда только вот появился этот жирок, стал возникать индивидуализм, да? вот необходимость приспособления личных интересов да, к коллективным, она появилась в Советском Союзе, но не была решена. Китайцы сегодня эту проблему решают. С этой точки зрения я вот считаю, что это и есть секрет их успешности. Я просто в этом убежден, что они поэтому и говорят, что не надо, да, вот, ну, проще говоря, неважно как кошка называется, да, главное, чтобы она ловила мышей. Вот если она дает благополучие населения, И в этом смысле белорусская модель. Мне тоже похоже ну, По крайней мере, кажется, похоже на китайскую Мы исходим из прагматизма Но меня вот что беспокоит Если уж так по-серьезному Что мы, следуя за китайцами да, скажем, В этом направлении На самом деле могли бы быть в авангарде, впереди Ведь у нас опыт Строительства справедливого общества также мы же были первое социалистическое государство. Там все недостатки и так далее. Но там было понятие справедливости. И если сегодня Беларусь совместно с Россией в том числе выдвинет новую идею, идеологию Мы все сейчас, вот президент Лукашенко говорит об этом, мы ищем эту диалогию. Путин сегодня тоже выходит на какие-то понятия, да, социальной ответственности и так далее, так далее. Если это нормально сформулировать в качестве стройной концепции и выдвинуть, да, на международном уровне, то я думаю, мы как минимум совпадем абсолютно с теми же китайцами или даже, может быть, их где-то в чем-то опередим. Но самое главное, мы создадим эту альтернативу, да, мировому развитию, которой сегодня не хватает. Потому, что западная модель, ну, э, я в этом глубоко убежден, она себя изживает, и она тоже должна модернизироваться. Вспомни, там, Саркази, который говорил, да, что капитализм уже не работает, что его нужно менять, нужна, нужна какая-то модель. Там умные люди Франция это понимают.
4: традиционно сильно левое движение. Да.
1: Ну, в Саркази сар... не левый. Хотя Саркази не левый, да, да абсолютно. Ну, в, в Давосе уже об этом, грубо говоря, твердят, твердят уже лет десять. Ты же понимаешь, люди, которые отслеживают эти вещи, не понимают, что пахнет взрывом. Вот если мы не дадим справедливости, а справедливость мы можем дать только тогда, когда дадим материальное богатство. А за счет старых методов экономического управления этого уже не дашь. Капитализм, извини меня, издыхает. Более того, с 2008 года у нас кризис, и мы из него до сих пор не можем вылезти. По теории даже, да, периодичности кризисов 12 лет, и мы должны были, да, уже все эти качели пройти. То есть, мы даже были спад, подъем и так далее, и так далее. Сейчас уже, по идее, должен был быть третий кризис. А мы из предыдущего еще не вылезли. То есть, ни теория, ни практика экономического управления уже не работает. Кстати, как на народе к этому относятся? Когда Запад нам подарит вот эту идею, как выйти из... Или мы это, эту идею
4: должны мы сами выдвинуть, свою собственную? Что касается идей, тут вопрос такой очень сложный, и не знаю, есть ли на него правильный ответ. Вот вы. Правильно отметить, что ищем и ищем эти идеи, и национальные идеи, да, которые, которые десятилетия, бьемся, так ничего и Но сформулировать меня, не получается. Я могу сказать, почему так происходит. Это потому, что идеи, в принципе, не
1: сверху спускаются,
4: ну, так, они а такая. вырасти А внизу снизу. почему да. не появляются-то? Их тоже за 20 лет тоже не появилось. А вот тут
1: уже много проблем, в том числе информационные, и СМИ, и так далее, и так далее. То есть, здесь уже речь идет о сознании людей. Ну, слушай, я боюсь, что мы сейчас задушили наших Но... слушателей... Ну, Научная дискуссия. Но, У нас же умный разговор. Да, умные и умные люди нас слушают. Если простые люди не будут задумываться над сложными проблемами, мы никогда не найдем никакого решения. Умный эфир с Вадимом Елфимовым. Два умника, предположим, там 10, 20, 30, да, соберутся может быть 100, даже 90 миллионов. Но если их не поддержат миллиарды... Ничего не получится. Это будет голая теория без практики. То есть, мы должны выходить на людей. Мы должны настраивать взаимообмен ну, буди, идеями. Да. Будить мысли, какую-то, чтобы люди думали. Иначе остается у нас только религиозный подход. Да? А
4: ведь, кстати говоря, религия... Кстати, нельзя сбрасывать со счетов. Религия в современном мире становится ее все больше. Да,
1: что одна из ошибок, скажем, ну, большевиков, да, mm-hmm. это было богоборчество. В христианской стране да, надо было приспособить религию к своим идеям. Тем более, что у Иисуса Христа, если назвать вещи своими именами, я вообще считаю его первым коммунистом в каком-то смысле, Он же искал этой справедливости для всех и равенства. Это та самая идея справедливости, которая и выдвинула вперед коммунистическое движение. И сегодня мы это забываем. Но надо эти вещи между собой связать. Потому что там материалистическое видение да, как бы, было в пику идеалистическому и так, далее, и так далее. Но я считаю, что это политическая была ошибка. Мы знаем, что потом уже там, при Сталине да, 20-30-е годы с религией совсем по-другому общались.
4: Ну да, сначала это было опиум для народа, да. а потом, потом уже как религия да, попутчик. поддерживал попутчик да. и так далее. И так далее.
1: Вот. Но я хочу сказать, что если говорить о религии то если мы возьмем любую религию, да, то она, любая религия, которая только существует в мире, всегда трактует о хорошем, о добре. Согласен? То есть любой человек на любом континенте, в любых условиях, выросший, он хочет справедливости и добра. И если мы предложим эту концепцию на международном уровне, то нас поймут все.
4: Согласен? Вадим Алексеевич, вы идеалист. Я, скорее, приземленный скептик. Прагматик. Прагматик. да. Я не думаю, что такого рода идеи вообще слабо приживаются. Вот. Кстати, об этом очень хорошо как-то размышлял в своих работах Никола Маккавелли о религии. Он говорил о том, что все безоружные пророки... Те, кто предлагали новую идею, новую религию, они терпели крах. А те, кто приходил с какой-то поддержкой, когда опирался на на либо оружие, либо государство, ну, был у него инструменты и принуждение, получал возможность реализовать свои идеи. Так что одной идеи мало. Необходимы какие-то ресурсы, которые позволят ее воплотить в жизнь.
1: Ну, идея – это как машина. Нужна энергия, нужен бензин. Да? Нужен план и так далее. И так далее. Ну хорошо, давай пока оставим эту тему, чтобы наши друзья немножечко передохнули. Поговорим о чем-то более понятном и ясном. Вы слушаете программу Нынный эфир. Вот мне понравилось недавно интересное событие. Ты, наверное, слышал да? пол Саймон и Арт Гарфанкел, да? знаменитые музыканты американские. Еще с 70-х годов, 60-х они были там, много раз там Грэмми получали и тому подобное. Вот сын Арта Гарфангела, он абсолютно однофамилец, и имя у него тоже Артур, сейчас в Беларуси выучил русский язык, носит белорусские символы. И вот с белорусской группой, как она там называется сейчас, Аура, перепел песню своего отца, она называлась в оригинале The Sound of the Silence, то есть звук тишины, тишины. Вот, создали песню рядом с нами и это так скажем вот такой ответ тем кто выступает за разделение да вот как бы хотелось столкнуть лбами это песня о том что мы должны быть все вместе должны быть все в мире должны найти консенсус по сути дела это песня которая ну, заявляет лозунг берегите беларусь это лучшая страна и так далее, и так далее. вот этот интересный Тренд я хотел бы отметить, потому что уже не первый, кстати говоря, американский да, музыкант приезжает в Беларусь. Побывав здесь, да, ему как бы очень нравится эта атмосфера, аура, и группа называется «Аура», и так, далее, и так далее, Я к чему веду? Мы остаемся, вот мы президент раньше говорил, что мы там островок стабильности, да? Ну, к сожалению, это уже сегодня не совсем, да, может быть, верно, потому что стабильность нам приходится отстаивать, да, и приходится за нее бороться. Но по-любому получается так, что Беларусь – островок какого-то, ну, доброго, чистого, да, вот, бытия. И такие же добрые, чистые люди сюда тянутся. Один раз попав в Беларусь, нельзя ее не полюбить. Как сохранить... Вот, может быть, тут уже не как политолог, а как простой человек. Как сохранить эти вот добрые начала наших людей? Я сам знаю, может быть, у меня есть какие-то рецепты, но хотела бы услышать от тебя.
4: Ох, рецептов хотите? Ну, хотя бы в каком-то направлении
1: мы должны двигаться.
4: Ну, не знаю, наверное, музыка должна помогать. Вот у вас хороший пример с этими ребятами, которые поют хорошие песни. Вот, ну, не знаю, нак начать надо с самого себя, наверное, да? быть добрее к людям. Вот, хотя не всегда это получается, но как минимум надо этому учиться да? улыбаться друг другу. Может быть, говорить какие-то приятные добрые слова. Сейчас это очень важно. Вот. Ну и быть добрее самим. Ну, а самое главное, вот я еще угу. тоже себя поймал на мысли, наш год народного единства, да, мне кажется, что нам нужно пройти какой-то этап. Вот 21-й год закончится, а потом надо настраиваться на нормальный житейский лад. Вот,
1: Культура надеюсь, должна... Все эти, да, да.
4: все эти неприятности пройдут, забудется, потому что человек не может постоянно быть политизированным. Да, вот, как-то. Эти вопросы они будоражат сознание общественное, потом уходят как пена, и люди возвращаются к своим обычным нормальным вещам. Любовь, дружба, уважение, работа и так далее. Так далее. Все это возвращается. Вот, так что пройдем этот период. И я думаю, что будем строить свои Видишь,
1: нам не хотят дать спокойно пройти этот период. Вот выкатили четвертый пакет санкций, да, это уже секторальные санкции, которые фактически, ну, уже, я бы так сказал, как будто бы, да, вот, ковровые бомбежки по белорусской экономике хотят провести. И с этой точки зрения устойчивость нашей экономики, наверное, один из основных факторов, который нам поможет сделать то, о чем ты говоришь, да, чтобы мы спокойно прожили 21 год. Ну, тут вот. Такой необходимый маневр мы совершаем. Разворот в сторону российского рынка, евразийского рынка, потому что европейцы нам закрывают свои рынки. Как ты считаешь, я в данном случае обращаюсь уже к тебе, политологу, это понятно, все это вполне в компетенции и вполне операбельно с точки зрения политического управления. А с точки зрения экономической перестройки, сколько этот период займет разворота нас, нашей экономики на союзные рынки, мы и так там уже присутствуем, для нас это не проблема совершенно, просто нам нужно углублять этот весь процесс, делать его быстрее, активнее, интенсивнее.
4: Сложно сказать, это нужно задать вопрос экономистам, как скоро пройдет переориентация каких-то производственных цепочек на евразийский рынок, Ну, здесь нужно оперировать не, не столько может быть, там союзом Беларуси и России, сколько евразийским экономическим союзом, евразийским пространством. Вот вчера как раз-таки на этом форуме выступал Назарбаев, первый президент Казахстана. Нам необходимо активно участвовать и в кооперации с Казахстаном, вот недавно появляется информация о том, что у нас там по углеводородам вроде какие-то соглашения появляются.
1: Ну, и мы вот. часть того шелкового пути, да, который... Но, напомню,
4: да. шелковый путь-то идет из Китая да, в Европу. Из Китая, да, да, да. Но в Европу. Поэтому да. здесь да. у нас транзитное, транзитное государство в плане поставок всевозможных. Вот, замечательно. Нужно, Слушай, мы с тобой вышли на
1: тему, которая меня давно волнует. Мы,
4: мы знаем, мы слышим. Но по поводу санкций я еще да. вот хотел да. отметить, перестройки экономики, все будет зависеть не столько от того, сколько, насколько у нас устойчивая экономика, а насколько взвешенные грамотные решения административные управленческие будут принимать наше руководство. Так что То
1: есть, тут от, логистика от них, чисто логистика. Ну,
4: и, и логистика, и наработка связей, и сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, связи с тем же Китаем, их укрепление, связи дальше, там вот Вьетнам вчера тоже активно присутствовал на этом форуме. То есть у нас связи достаточно тесные, установленные есть, и вопрос, насколько руководство министерств, Совет министров сможет все оперативно, выстроить да? оперативно, да, чтобы обошлось без каких-то серьезных потерь для белорусских предприятий и коллективов трудовых. Да, самое
1: главное, чтобы вот этот президент поставил задачу, чтобы никак не сказалось на благополучие ну, населения да. и народа. Тут уже чиновникам придется, говорится, напряженный, пошустрее. Напряженный, напряженный, да, может быть, в отпуск уступает. не уходить и так, далее, и так далее. Абсолютно. Это императив нашего времени. Я тоже считаю, что это все операбельно абсолютно, это все можно сделать. Более того, скажем, вот с той же Украиной, да, вот сейчас возникли проблемы, да, вот что санкции против нас вводят. Но в каком-то смысле мы же сами подставились, потому что у нас товарооборот с Украиной, да, был 5 миллиардов долларов, это очень хорошая uh-huh. вещь, подспорье было. Но вот с прогнозами, видимо, у нас что-то не очень получилось, потому что мы не смогли спрогнозировать ту ситуацию, которую сегодня, когда Зеленский, да, абсолютно неадекватно себя ведет, Беларусь всегда поддерживала Украину. Мы во всех случаях предоставили площадку для разрешения ее проблем, территориальных и и так далее. И что же мы получили? Вот абсолютно такую прозападную да, Безумную, я бы сказал, бездумную В любом случае, такую политику Которая абсолютно не учитывает перспективы Наших отношений, а самое главное И ретроспективы, дружба Украинского, белорусского, русских народов Это же, извините меня ну, Не просто историческая да, как бы вот Глава, это тот базис На котором мы можем строить свое будущее Так что тут я бы сказал так Нам надо, с точки зрения прогнозирования да, Наших экономических решений Надо обеспечивать и геополитическое политическое сопровождение, что политологи сказали бы, да, ребята, все хорошо, но смотрите, как бы чего не произошло. И вот это что уже сегодня произошло, к сожалению. Умный эфир на МБ-Радио. Так что вот в этой связи я хотел бы с тобой поговорить ты как человек, заведующий кафедрой и выпускающий политологов. Есть ли сегодня необходимость да, В большем производстве раз ну, фабрика мысли, В большем производстве людей Специализирующихся в этой области Могущих Способных да, как бы дать вот То самое сопровождение политологическое Принимаемых в том числе экономических решений вот Мы говорили с тобой о экономической дипломатии Где-то тут что-то такое Если...
4: От меня вы вряд ли бы услышали Ответ нет да, я... ну, Странно было бы заведующего кафедры который выпускает студентов По специальности политологии от Ответ, что нет, они не нужны. Конечно, нужны. Как раз-таки вот последние годы это нам демонстрируют. Но, опять-таки, здесь уместно обратить внимание на наших соседей, на ту же Россию, Украину, не говоря уже там о странах Европейского Союза. Везде существует, да, учиться, существует там, профессия, хорошее, да, профессия политологов, политтехнологов, то есть, их задача – формирование общественного мнения. Сегодня мы видим, что мало что-то сделать, необходимо об этом рассказать. А для этого есть журналисты, и для этого есть эксперты ну, в плане политического управления. Николай
1: я перебью, хочу проиллюстрировать твою мысль. Билл Клинтон, известный президент США да, и так далее, когда он был еще фаворен, у нее были проблемы с Моникой Левинской, он поехал в свой родной университет, который Mm-hmm. Ну, там была встреча со студентами, да, выпускника, президента уже. И он там сказал одну такую фразу, которую я <laughs> полюбил. Вот. Может быть, даже в ироничном смысле. Но я считаю, что, конечно же, это верная мысль. Он сказал так. Ребята, да, обращаясь с американским студентом, мало быть хорошим парнем.
4: Надо, чтобы об этом все узнали. То есть, необходимость пиара. Совершенно верно. То есть, новые условия, новые технологии, они требуют... Людей, которые в них разбираются. Вы обратите внимание, современное общество – это наполовину. Половину дня он человек ходит по улице и ездит в общественном транспорте, а половину дня он находится в своем мобильном телефоне. Там есть Во всех мобильных телефонах уже существует функция. информационное время да? По 8-9 часов, а молодые люди там, там, все 10 часов в сутки находятся там в виртуальном пространстве. Вот. Что они там потребляют, какой контент? Ну, вот это Хороший вопрос. вопрос и для социологов, и для политологов. Но политологи, их задача это контент формировать. И вот и вы, Вадим Алексеевич, и ряд других наших известных. Ну, без
1: комплиментов, Да,
4: коллег, они как раз таки этим и занимаются. Стараемся, как можем. Но
1: в этой связи все-таки, мне кажется, нужны и те тихие специалисты, да, которые, может быть, не всегда светятся у микрофона, на экране и так далее, и так далее. Вот те самые политологи, да, о которых мы говорим, которые обеспечивают в том числе и анализ, да, и прогноз, то без чего современная как бы власть в том числе не может обойтись по простой причине. Ситуация очень быстро меняется, она, так сказать, разнообразная, и отследить все, да, даже будучи на самом верху, очень сложно. Тут нужны группы экспертов, тут нужны какие-то политологические клубы, которые будут формировать в том числе и повестку дня, и подсказки какие-то давать. Не управлять ни в коем случае этим процессом, но э, вот, давать такие советы. причем объектив, объективизм есть в науке. Но, скажем так, человеческое отношение к тем или иным реалиям, оно тоже играет огромное... Условно
4: говоря, необходим академик, тем, кто будет профессионально заниматься это очень глубоко и серьезно с использованием данных, больших данных, сейчас очень популярное направление, компьютерное моделирование и всевозможные... Оцифровка всего и так далее. А нужны политические аналитики, политические Короче, эксперты, надо политические журналисты, да. в том числе, то есть те, да. кто будет профессионально заниматься этим вопросом. То есть, я со просто со обращаю внимание, мы с вами об этом говорили: что последнее время, ну, поскольку это пространство в нашей стране несколько такое деформировано, появляются блогеры. Кто такой блогер? Сегодня он говорит о том, как варить, не знаю, квасы, условно говоря, или суп, а завтра он комментирует политическую тему, а завтра рассказывает нам о том, что нужно делать в экономике. И вот молодое молодое поколение, которое следит прежде всего за такими хайповыми новостями, оно обращает на него внимание. Яркая подача не всегда же говорит о качестве материала, проработки. То есть должны быть профессионалы В своем деле
1: Да, мы не против того блогера, пусть он себе говорит Но Но если мы выскажем при этом компетентную Действительно верную точку зрения Причем красиво, да, так сказать, преподнесем ее То мы как минимум создадим ему конкуренцию И у того же зрителя слушателя... ну, Красиво
4: это о форме, а да. я говорю о содержании ну, со... Содержание Для того, верное Для чтобы давать да. хорошее содержание контент Необходимо посвятить этому достаточно серьезное промежуток времени да? Просто так, почитав по заголовкам какие-то э, новости И выдавать вот свои мысли за то, что проработанный какой-то продукт Это, мне кажется, очень, очень неправильно и в этом плане вот я сегодня обратил внимание, отдельные российские журналисты и эксперты тоже грешат. То есть, они читают новости по заголовкам, да, не вникая в суть, поскольку на это нет времени. По их мнению. Вот. И они выдают свои какие-то вот фобии, фантазии. Какие-то свои там, придумки за истину в последней инстанции. Просто начитавшись заголовки. А заголовки формируются как. Ну, журналисты очень любят такие броские, яркие заголовки, которые возбуждают эмоционально людей.
1: Ну, я тебе больше скажу: сейчас есть такая тенденция. Люди это как бы продвигают, есть люди, группа людей да, в, мире, в мире. Это мировая тенденция, что, вот, значит, быть, должна быть фотография, и под нее просто как бы вот подпись небольшая. Там, самое максимум 15 секунд, которые читается. Все. Дальше уже нет никакого проникновения ни в содержание, ни в глубину. И вот это нужно остановить. Мне кажется, потому что это, это даже не клиповое мышление, это какое-то мышление в комиксах. То есть, весь мир да, должен быть представлен в каких-то комиксах. Ну какой же уровень тогда понимания этого мира? Тогда как раз вот с этой публикой, да, с, этой, с этой аудиторией можно будет ну, делать сложно. Я угодно. не думаю,
4: что это можно как-то остановить, вот. просто с этим нужно уже научиться работать. Вот, точнее, учиться с этим работать. Даже картинки уже уходят, там уже короткие видео, да, появляются новые да, формат, форматы. Форматы, да да? да, 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 другие появляются. То есть люди воспитываются уже в, новой, в, новом, в новых условиях передачи информации. И это нужно отслеживать, с этим нужно работать, нужно знать, уметь использовать. Как раз-таки наши коллеги... Вот, из разных стран, да, наших соседей, очень активно с этим работают, формируя общественное мнение, да? Да занимаясь Они полит... просто работают, политической... они это создают. Ну, работают с этим. Да? А с, этим продук... с этим продуктом <с- нужно <с- работать. <с- они его создают. Да. С- создают, распространяют, поддерживают и так далее. Но цель такого
1: распространения, очевидно, в том, чтобы подсадить публику, да, скажем так, вот на эти короткие,
4: простые, лапидарные вещи. Не требующий большой мыслительной работы. Ну, цели могут быть разные. Mm-hmm. Есть и высокие цели, просветительские, которые тоже можно подавать в такой манере. А, что касается политических процессов, то эта цель, понятно, это управление. Управление массами, управление людьми. Умный эфир с Вадимом Елфимовым. Ну, смотрю, даже
1: по последним событиям, как вот в России той же, да, там, когда Навального раскручивали там недавно, да? пытались создать какую-то проблему, скажем так, российским властям, туда включали уже восьмилетние, десятилетние детей. То есть вот, спускались да, на такой уровень сознания, вот это тиктоковости. Я считаю, что помимо того, что это вообще как бы преступно, да, детей втягивать в политику, но я о чем говорю, что вот этот метод да, лапидарности, Он может быть эффективен, но это что-то вроде дубинки, которая бьет по мозгам. Мне кажется, это просто... Ну, Я
4: согласен с тем, что детей втягивать в политику не стоит, но в то же время, как политолог ему сказать, что воспитывать гражданственность и работать с молодежью просто необходимо. И плох тут политик, который не работает со своим будущим избирателем, условно говоря, поскольку дети, которые были детьми 5 лет назад... Да, сегодня ну, уже, стали, будут уже взрослые, стали да, ну то есть подросток 15-летний 5 лет да. назад, сегодня уже гражданин, который а, ходит на избирательный участок, голосует, принимает решение, Тот, кто идет в армию, там получает автомат в руки, условно говоря. Но да. В таком
1: случае, если наши так же, оппоненты информационные, я выражусь так мягко, да, уже спустились на уровень 10-летнего возраста, да, тинейджеров, то, видимо, и нам, Нужно там, как говорится, пребывать, и как минимум
4: выставлять свою альтернативную Ну, если мы сейчас об этом задумаем, значит, уже поздно. Понимаете, они уже как минимум опередили. Вот. А что касается... Абсолютно с тобой согласен, да. да ну то есть, только что касается вот этого обращения к молодежи, то подход, ну, значит, подход что... понятен. То есть ну... подход, как раз-таки, не в том, чтобы их сегодня вывести и сделать. Да? То есть, если они сегодня этим заинтересовались, то через 5-7 лет они. Уже сформированные придут там. Николай, тут уже есть прекрасная а вещь. Политической... Да,
1: прекрасная вещь. Все равно на следующий год появятся новые тинейджеры. И вот этих тинейджеров мы уже упустить не должны. Понимаешь? Этот процесс, который, вот эта река, в которую можно входить множество раз. В данном случае Клизиас не очень прав, да, скажем. В эту реку можно входить. И более того, необходимо для того, чтобы спасти нашу
4: Страну в том числе, нашу молодежь от всех этих... этих... работы с этим необходимо постоянно, а не от времени к да, ну, это системная работа должна быть. Тем более,
1: чем системнее она будет, тем, ну, грубо говоря, ну, мягче, да? не, не при... <соценно> незаметнее она будет осуществляться. То есть, это не какая-то там компания, вот ворвались да, там, с какими-то лозунгами, это сразу вызывает какую-то там ответную реакцию или торгающую, или наоборот. А это спокойная, естественная работа. Как вот течение Минской волны. Очень хорошая аналогия, да. Поддержу ее полностью. Еще не могу тебе не задать, как политологу, один вопрос. Очень важный. Вот сейчас прозвучала информация, что 21-го где-то примерно числа... Александр Ильич Лукашенко будет встречаться с комиссией, которая формирует да, вот концепцию конституционной реформы. Mm-hmm. Да, то есть, похоже, что процесс выходит на какую-то да, финишную прямую. Есть уже какой-то материал, есть уже какая-то концепция, модель и так далее. И так далее. Знаем мы также, что ожидается, что где-то там к сентябрю, да, возможно, уже будет вынесен этот проект на всеобщее обсуждение, на референдум. Я считаю, что это очень хорошие темпы, ни в коем случае нельзя от них отказываться, потому что, ну, грубо говоря, в политике тоже действует и, и качество, и темпы, да? и, так далее, и так далее. Вот в этой связи мне хотелось бы тебе задать один короткий вопрос, не вообще как по, по Конституции, да? а mm-hmm. вот как политологу. Как ты считаешь, полит, партийное строительство, да, вот, наша конституционная реформа должна способствовать развитию этого партийного строительства в Республике Беларусь?
4: Вопрос короткий, ответ должен быть короткий или нет? Как, как скажешь. Ну, я считаю, что безусловно да. То есть партия это инструмент политики, да, это инструмент остаивания интересов определенных групп слоев общества. По другому просто нельзя. Партия это часть. Да? Прямая аналогия. Да, поэтому, английское
1: слово – «часть». Да.
4: Поэтому, мне кажется, вот мы в нашей политической практике как-то эту работу упустили, и следствием ее явились как раз-таки события прошлого года. Именно в том, что мы откладывали, откладывали, откладывали это партийное, партийное строительство. Вот, долго мы смотрели и приводили примеры в рамках дискуссии, обсуждали там, опыт Казахстана с выстраиванием там, партийной системы. Вот. конечно, безусловно, это опыт России, наших ближайших соседей, да, то есть тех, с кем мы. Ну и тех, кто нам близок по менталитету. Да, да с кем мы близкие, понятные и так далее. Вот. Ну, видимо, настало время, и по большому счету в белорусском политическом пространстве ведь есть и все условия для этого, да, есть и яркий политический лидер, Это, кстати, и в вашей студии один из них был. Звучал. Да. Угу. Вот. Влазин. Много ярких политиков как раз-таки проявилось за последний год. То есть, последний год он как бы вот, несмотря на то, что было достаточно сложно, но появились... Он люди, проявил. Проявил, проявил да, людей, которые... Пленка, вполне, да, раньше, в... проявил вполне... людей, кто за, кто против, да, кто, хороший, кто плохо. Могут высказывать свои мнения, формировать его, те, кто могут а, а, общаться с людьми, и предлагать какие-то идеи. То есть, то пошла появились... его снизу, ее надо сегодня поддержать. Да, ну, необходимы как раз-таки вот эти вот рамки, да, правила игры, по которым начнется эта новая политическая жизнь в нашей стране. Но самое главное условие – это безусловный принцип суверенитета Республики Беларусь. И все эти политические партии должны быть настроены на то, чтобы формировать, поддерживать этот суверенитет. Консенсус, да. скажем, и стабильность. И сделать, делать жизнь простых беларусов То есть, если лучшим. оппозиция, то должна быть конструктивной. Ну причине. естественно, то есть должны, должен быть консенсус по каким-то базовым вопросам, да? там, суверенитет, не зависит. национальные интересы. Это не то, что сегодня... справедливость, справедливость, в том числе. справедливость, да, центральный вопрос мы сегодня уже об этом говорили очень много. То да, вот как ориентированность ее, нашего как ее, как ее замерять Это справедливость? Это уже каждый,
1: там... да, тут мы можем спорить и даже в
4: рамках партии могут предлагаться разные варианты мнений, но Люди должны видеть эти альтернативы и понимать, Ну, я что думаю, предлагают. что ты со мной согласишься,
1: еще одно важнейшее условие для развития партийной системы у нас должна возникнуть проправительственная или
4: пропрезидентская партия. Так она уже есть.
1: Она, она должна сформироваться факт, как
4: партия. Да. она есть. Ну, да, много сейчас ходит разговоров о том, что вот-вот появится и Белая Русь, активно об этом говорит. Но они, в принципе-то, готовы и уже несколько лет назад. А не упустила ли Белая Русь идет. вот как бы свое
1: время? Может быть, нужна новая партия. Ребрендинг, как минимум, по-моему, не поймет.
4: Здесь я скажу так, что здесь все зависит от того, кто станет в руля какие придут профессионалы, поскольку все это достаточно технологические, да, вещи. это политтехнологические вещи, политтехнологические вещи, поэтому и нужны, в том числе и политологи, и политтехнологи, консультанты и так далее, то есть те люди, которые умеют работать с общественным мнением, понимают, как оно функционирует, вот, и работают, в том числе с средствами массовой информации.
0: Программа умный эфир на МВ Радио.
4: Ну что ж.
1: Спасибо большое за интересную беседу Я думаю, что это был не политический ликбез Это был политический взгляд в будущее И который нам во многом открыл Хороший политолог Хороший человек, объективист,
4: ученый Я бы сказал, мы хороший друг Николай Веремеев Спасибо на добром слове Удачи вам в вашем непростом деле. Будем еще встречаться не раз. Да, с удовольствием. Будем продолжать нашу работу. Ну что ж, до скорых встреч на Минской волне,
1: на Умном эфире. Услышимся. С вами был Вадим Ельфимов. Всего хорошего. Программа Умный эфир на МВ радио.